0: ¡Namaste! soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Pues hoy es el episodio más especial que he grabado. Si ustedes se acuerdan, el podcast cumplió un año este sábado 7 de marzo. Y el primer episodio que grabé, lo grabé sin saberlo realmente el día que mi papá había cumplido años de haber trascendido. Entonces, ahora estoy grabando un año del episodio, un episodio nuevo, al año eh, de empezar a grabar estos podcasts con la persona que más admiro en el mundo, que es mi mamá. Bienvenida, mamá. Muchas gracias, Luz. Entonces estoy muy emocionada, muy emotiva a la vez, porque estamos en, en unas fechas muy importantes. Ayer tuvimos el Día de la Mujer, eh, tuvimos la marcha, mi mamá estuvo dando una conferencia eh, acerca de, de este tema de la mujer en estos, en estos momentos y celebrando el Día de la Mujer en cierta forma, porque sabemos que, que no hay mucho que celebrar, pero sí mucho que reconocer de la lucha que se ha dado hasta ahora y hoy pues también el paro nacional, entonces pues es un, es un día bastante emotivo para nosotras como mujeres y también bastante emotivo porque por fin vivimos muy cerca mi mamá y yo, nos vemos todas las semanas pero no hemos tenido oportunidad de grabar este podcast y creo que todo tiene un sentido y lo estamos grabando hoy en estas fechas tan importantes por alguna razón que va más allá de nuestra propia agenda, o que lo hayamos planeado así, porque realmente no lo planeamos así, hoy ese día que lo pudimos grabar. Pero les voy a presentar a mi mamá. Mi mamá es mamá de seis, cinco mujeres y un hombre, que lo he platicado en otros podcasts, yo siendo la más pequeña, es abuela de 21 nietos. Mi mamá tiene eh, muchísimas cosas que que les podría platicar que me tardaría un chorro voy a decirles las más importantes para platicar un poquito acerca de su carrera más allá de mamá y abuela mi mamá fue presidenta estatal y nacional de la asociación cívica femenina del año 82 al 89 fue candidata a la presidencia municipal de Puebla también fue ca candidata a la gobernatura y a la senaduría fue diputada federal en la 55 legislatura fue presidenta estatal del PAN y directora nacional del DIF, del Desarrollo Integral de la Familia. Fue secretaria, secretaria de Desarrollo Social, subsecretaria de, gober, de Gobernación Federal y candidata independiente al gobierno del estado de Puebla. Entonces, entre otras miles de cosas que, que mi mamá ha hecho en su vida, estas son algunas con las que yo quería empezar. ¿Por qué? Porque, híjole, mami, yo creo que todas estas... Estos grandes logros que has tenido en tu carrera han sido una gran inspiración para mí, para muchísimas mujeres. Y hoy me, me encantaría empezar contigo platicando un poquito. En, en, en los podcasts hemos platicado acerca de nuestro Dharma, de nuestra vocación. Y tú desde muy chica tuviste muy clara, muy claro, cuál era, cuál era tu vocación. Yo recuerdo que nos contabas que cuando te casaste con mi papá a los 18 años le dijiste, si te casas conmigo, te casas con mi vocación. Entonces tú ya a los 18 años tenías muy claro... ¿Qué querías hacer? ¿Cómo fue que llegaste a darte cuenta de esa vocación y de lo que querías hacer realmente en tu vida, aparte de ser mamá?
1: Pues es que desde muy pequeña, me acuerdo que no tenía ni siete años, cuando eh, levanté la mano para encargarme de, del trabajo de recuperar recursos para las misiones. En la escuela donde estudiaba había misiones en Bachajón, y, y había también un apoyo a las misiones de Corea. Entonces vendíamos periódico. Primero lo íbamos a recolectar y, y pues nos ayudaban los hermanos grandes, ¿no? Y luego lo vendíamos en las tiendas porque entonces se vendía, fíjate qué padre, qué manera de, de no contaminar. En el periódico ya, ya que no, no ya se había leído, entonces ahí se ponía el frijol, el arroz, las uh -huh. lentejas se hacían unos alcatraces y ahí se ponía la mercancía. Entonces te lo compraban y ese dinero servía para, para mandarlo a las, a las misiones. Mm. Y, y bueno, siempre estábamos en ese ánimo de, de ser los mejores, los que más reuníamos, pero también era un ejemplo de, de, de casa. Mi mamá era una mujer muy fuerte, muy, muy comprometida, eh, mm. todos los años me acuerdo que iba a todas las, las fábricas de zapato donde conocía a los dueños para que les regalaran zapatos para los viejitos y para los niños mm. que estaban en casas hogar siempre estrenaban zapatos, pero eran cientos de zapatos, no eran 10, no eran 20 me acuerdo que a veces eran 300 pares, 400 pares, o sea no había niño que estuviera en una casa hogar que no tuviera sus dos pares de zapatos ¿no? Mm. Y, 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 y bueno Muchas otras cosas hacía mi mamá eh, de, de servicio social y muy colaboradora con las vicentinas. Eh, también grupos de mujeres muy, muy empeñadas en, en el auxilio de los más vulnerables. no Eso yo lo vi en mi casa y yo creo que eso, eso te marca. no uh -huh. Y mi papá también, mi papá muy líder, muy echado para adelante, muy, muy, pues era muy bravo. Y, y también la educación que nos dio es una educación de una enorme fortaleza. Nosotros vivimos casi todos nuestros fines de semana y todas las vacaciones en el rancho. Y pues no te podías caer en el caballo sin tener que subirte inmediatamente. Mm. Y si te cortabas, no había que ver, mi amor. Y que nos... Pues sí, a lo mejor te daban una palmadita y no va a pasar nada. Y mi papá te echaba un chorro de tequila en la herida mm. para que te hiciera como burbujitas. ya decía, ya ya se te quitó, ¿no? o un chorro de pulque, o alguna cosa. Con eso se desinfectaban las heridas en el rancho. Y siempre teníamos mucha libertad para, para caminar, para hacer cosas, para construir, para... Entonces fue también una, una educación como muy igualitaria. Mi papá nunca hizo diferencias con los hombres y las mujeres. Mm. Nunca nos puso al servicio de nuestros hermanos. Entonces también nos hizo muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Y, y esto también te ayuda en el cumplimiento de una vocación, ¿no? Porque yo sentía que tenía una vocación de servicio y que esa vocación de servicio tenía que, que ir tomando compromisos. Y así fui tomando muchos compromisos en mi vida a lo largo de, de mis años de escuela. De repente me convertí en, en la fundadora de un club de lectura que se llamó María Goretti. Y, y a todas mis compañeras este, de la escuela, de mi, de mi grado, pero también de los otros grados y aprovechaba la hora de las filas para anunciar el club de lectura y entonces había, no sé, habíamos recolectado 500 libros y, y entonces iban las niñas, teníamos por edades los libros para, para era, era una escuela de mujeres y entonces cada 15 días tenían que llevar su resumen de lo que habían leído y eh, me, me fascinaba el tema de la lectura, estaba yo muy comprometida también con eso y más tarde pues entré a Jornadas de Vida Cristiana ah bueno, fui presidenta de la Asociación de Alumnas de mi escuela del Instituto América en León eh, también ganamos de una manera padrísima, una campaña súper alegre y, y, y luego pues entré a la cívica femenina, muy joven, tenía yo 16 años y, y pues bueno, ahí crecí mucho, yo le debo mucho a la cívica femenina porque muchas de las cosas que luego me ayudaron en el tema de la oratoria, de la arenga, de, de los medios de comunicación, pues lo, lo, los fui, si no aprender totalmente, porque ya traes algunas capacidades uh -huh. eh, pues que vienen contigo, pero, pero desarrollarlas ahí en la cívica femenina siempre se los voy a agradecer eh, de todo corazón, a, a la cívica, a mis amigas de la cívica, que fue mi primer contacto con el mundo de la política, eh, de esa política que era la política en sentido amplio, ¿no? Uh -huh. Porque la política en sentido amplio tiene que ver con eso. Todos somos políticos, no, no todos somos partidistas, claro. pero ser político, eh, pues decía Platón, el hombre es un animal político y el que no es político se queda solo con la primera condición, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando tú participas en clubes de servicio, participas en asociaciones civiles, participas en grupos sociales, pues estás haciendo política, la política en sentido amplio. Cuando entro a la política en sentido amplio en la cívica, pues empezamos, eran los, los tiempos en los que el socialismo intentaba... ...apropiarse del país... ...estaba Echeverría gobernando... Y, ...y un gobierno muy autoritario... ...hubo mucha violencia... Eh, ...había muchos secuestros... ...mataban empresarios... ...y, y, y mataban jóvenes... ...y, y realmente fue, fue... ...un momento muy difícil para el país... ...con problemas económicos muy severos... ...y entonces empezamos las mujeres... ...de la cívica a decir... ...¿cómo despertamos a las otras mujeres? ¿Qué hacer para que las mujeres... Eh, despierten a la vida cívica para que entiendan que que no solamente tienen que cuidar su metro cuadrado, el metro de su casita uh -huh. porque qué, qué, qué noticia tan triste que cuando salen tus hijos afuera y tu marido afuera, pues se traían la tierra del, de la calle, ¿no? y el polvo y la basura y, y no nomás en el sentido de, de estricto de, del término, en el sentido literal sino de las cosas que pasaban afuera que no nos gustaban, ¿cómo cambiar ese entorno? para que fuera más propicio, para que nuestros hijos, nuestras, este, nuestros maridos, eh, porque la mayoría éramos amantes de casa, tuvieran un, un, eh, una mejor posibilidad de salir adelante y, y fuera más amable la vida, ¿no? Uh -huh. y, y los demás, los que están en condiciones vulnerables, pudieran salir adelante. Entonces, pues había que hacer algo. Y había que hacer algo en, en esa política de sentido amplio, despertando conciencias, y entonces decíamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y había muchas maneras, nos dedicamos a capacitar. Yo misma di 1.500 conferencias. A, a, pues le, le pedimos al gobierno y logramos que nos dejaran entrar a las secundarias, a las prepas. Hay muchas mujeres que todavía encuentro que, que me escucharon en alguna conferencia mm. ir a despertarlas, a decirles que, que las mujeres valíamos mucho, que podíamos mm. hacer cosas por los demás, pero que primero que antes de conquistar al mundo pues uno tiene que conquistarse a sí mismo no sí, eso siempre lo, lo aprendí incluso cuando tenía seis años y aprendí a leer mi papá me regaló un libro de Monseñor tot que se llamaba La Joven de Carácter
2: mm.
1: y La Joven de Carácter era fundamentalmente sacrificate de algunas cosas que te gustan hacer de cosas que te gustaría comer a sacrificio para que te empoderes para uh -huh. que te hagas fuerte, para que te hagas uh -huh. resistente, para que... Y entonces, pues había cosas que no te gustaban hacer. Por ejemplo, levantarte temprano. Y, y pues que siempre estás cinco minutos más, cuatro minutos más. Sí. Entonces, yo tenía seis años y decía, a las seis en punto me tengo que levantar. Porque tengo que conquistarme a mí misma. Porque tengo uh -huh. que... Eh, algo decía todo en el sentido que luego parece que tu temperamento es como tu, tu caballo. Uh -huh tu cerebro es tu jinete, ¿no? Entonces, tú eres el jinete, pues, con tu cerebro y tu temperamento es tu caballo. Pero cuando tú no te dominas, pues, lo que pasa es que acaba el caballo montándote a ti, ¿no? Y entonces eso es un... Pues, digo, se ve horrible, pero aparte se hace de sentir horrible tener ese peso sobre las espaldas porque no te pudiste dominar. Entonces, eso me, me ayudó mucho. Cuando llega el tiempo de la, de la cívica... Eh, femenina, pues empezamos a hacer manifestaciones y a salir a la calle ah, y decíamos hay que cambiar a las cosas, Este, ya no es nada más trabajar aquí en el sentido amplio, tenemos que hacer que la gente vaya a votar, que tengamos mejores gobernantes, porque entonces las elecciones eran un asunto de trámite, Luz. Mm. Eh, la gente hacía como que votaba y el gobierno hacía como que los votos existían, pero en realidad no existían. Allí mismo, en las casillas, se llenaban las boletas, las estaban tachando, este, no había credenciales con fotografía, eh, uh -huh. no había padrón electoral, todo era un, de veras un desgarriate, era una simulación. Y entonces empezamos primero a luchar para que se, se respetara el voto, para que el voto, eh, decíamos, uh -huh. para que el voto se cuente ¿no? y uh -huh. cuente. Uh -huh. Y entonces eh, trabajábamos mucho en eso y promovíamos que la gente fuera a votar. Empezó a haber como un pues un resurgimiento del, del espíritu ciudadano y la gente empezó a ir a votar. Y entonces, pues claro, ya no votaban por el PRI. Eh, yo empiezo a acercarme mucho con los del PAN.
0: ahí ya te y, habías casado?
1: Eh, ah, bueno, ya cuando, cuando empieza esto, yo me, me caso... Eh, empiezo a los 16 años en la cívica empezamos a hacer manifestaciones y todo, yo todavía no me casaba, se hicieron algunos congresos, fuimos a tomar incluso el ángel de la independencia en alguna ocasión, y luego eh, es en ese inter que yo me hago novia de tu papá, de, de Luis Orea, que siempre le dije Luis Orea, ¿por qué le dices Luis Orea? Pues que Luis Orea y yo soy Ana Tere, o sea, siempre claro. como que nos respetamos mucho en esa individualidad de cada uno, ¿no? Y, y Luis también era un hombre que le gustaba la política, eh,
0: pero dudaste en algún momento de pensar si me caso ya no voy a poder continuar nunca, con lo que estoy haciendo?
1: nunca como que siempre pensé en formar una familia y en tener unos hijos y, y, y tu papá me deslumbró tu papá ya tenía 25 años cuando yo tenía 17 y nos hicimos novios y me deslumbró porque vaya yo había tenido muchos pretendientes y algunos noviecillos y a los 15 años dije no quiero volver a tener un solo novio más porque son muy sonsos Pierdo el tiempo, y yo pues imagínate, ah, para esto había muerto mi papá cuando yo tenía 12 años, entonces a los 12 años empecé a trabajar en las tardes, primero con mi hermana, y este y todos trabajábamos con, con Marta, mi hermana, en una bodega que tenía de acogimiento para calzado, y, y luego pues ya empecé a trabajar en el seguro social, pero salí yo de la escuela, ¿qué te diré?, dos de la tarde, con mi torta de frijoles con, mm. con huevo, y llegaba yo al Seguro Social y era yo auxiliar universal de oficinas. Estaba cubriendo, al, pues ahora sí que, que no tenía una plaza, pero estaba cubriendo vacaciones de personas que, o, o que tenían por enfermedad alguna, eh, algún permiso, etc. Y, y yo cubría esos espacios en el archivo de la clínica T1, me acuerdo muy bien. Pero los sábados y domingos me dedicaba a hacer todo esto otro de la cívica, ¿no? Y luego, pues, ya tu papá me pide matrimonio, me impresiona mucho, porque desde que nos conocimos me dijo eso, me quiero casar contigo, y yo, ¿cómo? O sea, sí, sí, me quiero casar contigo. Y, y nos casamos, pues, cuando yo tenía 18 años con 8 meses, ¿no? O con 10 meses, por ahí, de, de vida. Y, y pues sí, efectivamente, Luis, a Luis le gustaba la política, era un hombre muy preparado, uh -huh. Él había estudiado administración de empresas, pero leía mucho eh, y, y fue un hombre que siempre estuvo aprendiendo. Y luego, eh, pues, eso le dije lo que, lo que comentaste, ¿no? Oye, pues, ok, nos casamos, pero te vas a casar también con mi vocación, porque yo quiero cambiar a mi país, yo quiero cambiar mi entorno, mi entorno político, mi entorno social. Estuvo de acuerdo y entonces nos, nos casamos. Y tuvimos hijos, muchos, todos uh -huh. estos que mencionaste, los seis, incluida tú. Y este fue una etapa muy padre de nuestra vida. Pero, pero bueno, te, resp te respondí ya cómo nace sí. mi, mi vocación política, ¿no? Y mi vocación primero cívica, de, primero de servicio, uh -huh. totalmente de servicio. Yo nunca me imaginé en la política. No, nunca lo pensé, no dije voy a hacer esto por los demás porque después quiero estar en un partido político porque no, yo creo que todo esto se fue dando, se fue madurando hasta que bueno pues ya meto a la me meto a la cívica, en la cívica me vengo a vivir a, a Puebla, nos venimos tu papá y yo, este a tu papá le ofrecen un muy buen trabajo y yo decía qué padre porque ahora sí voy a ser la esposa de Luis Orea. Uh -huh. Y cuando llegamos a Puebla, pues me vuelvo a meter a la cívica femenina. Y al ratito, otra vez Luis era el esposo de Ana Tere. Uh
2: -huh.
1: Pero siempre tu papá muy solidario, muy, muy, este, muy comprometido. Me acuerdo que pues yo no había hecho más que secretaria bilingüe. O sea, solo había sido secretaria bilingüe, ¿no? Era lo único que me dio tiempo de estudiar. Y, este, y entonces, cuando nació Luis Ramón, yo tenía 26 años, era mi quinto hijo. Y me dice, vete a estudiar la prepa. Es súper importante. iba yo todos los sábados al oriente a estudiar mi prepa. Mm. Pero cuando fui por mi certificado, que le falta una materia. Iba con el maestro, me daba el papel, lo llevaba. Ya le faltan dos. Ah, me harté. Y dije, yo no quiero papelito. Yo ya aprendí. Pero aparte, pues todos estos años no había dejado yo de leer. Claro. No había dejado tu papá. Aparte estaba haciendo un, una maestría en sociología política en la Ibero. Se iba dos veces a la Semana a México a hacer su maestría, y todos sus libros, pues naturalmente que yo me los comía también, ¿no? Y a veces hasta le ayudaba a hacer algunos de sus trabajos. Entonces, eh, pues no sé, en ese inter, yo, yo estaba siempre aprendiendo, y me acuerdo que luego me invitaron a ser maestra de filosofía, de historia, este de lógica. Imagínate, yo que no tenía ni la prepa porque el papel no lo saqué, pero en el México era maestra de lógica, de filosofía, de historia, y, y, y pues sí, me la sabía de todas, todas, pero porque había, había estudiado.
0: Oye, Mai, ¿cómo fue? O sea, empiezas a tener hijos y quieres seguir con tu vocación y empiezas a adentrarte mucho más en el tema justo ya hablando de política. ¿Y cómo, ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo te organizabas? Yo de pronto platico mucho de ti porque tengo todos estos recuerdos Tuyos, siendo tan práctica y viviendo la vida de una manera como de todo se resuelve y todo es posible, que yo creo que esa es una de, de los mejores eh, aprendizajes que, de los muchos que te he tenido de esos son uno de los que me acuerdo todos los días, cómo era tu capacidad de resolver y de hacer que las cosas no fueran tan... Pues es que es como ves las cosas, ¿no?
1: Tú, tú puedes ponerle al mal tiempo buena cara. Y hay gente que hasta al buen tiempo le pone mala cara. Entonces, eh, tuvimos épocas muy difíciles, tu papá y yo, económicamente, en, en esos años también, porque la situación económica del país era complicada. Y, y, y sin embargo, yo nunca quise que ustedes vivieran con el, la cosa de decir, chino, alcanza para esto, o no tenemos... O, siempre les resolví, uh -huh. si eran tres pesos, con tres pesos, en la casa había sopa aguada, había guisado, había este fruta, había yo sabía dónde lo iba a comprar, dónde estaba más barato, dónde estaban las ofertas, pero en mi casa nunca faltó nada, uh -huh. no porque, porque yo, yo decía que ustedes no tenían por qué este, hubo una vez que estuve haciendo colchas para vender o hice unos delantales, ¿no? Me acuerdo de unos delantales muy bonitos, por cierto, y, y los andaba vendiendo, pero por lo regular tu papá era el proveedor, ¿no? Y con poquito, con mediano, con mucho siempre había en la casa, nunca nos faltó que comer y siempre, pues yo como que, que, que decía, los hijos no tienen que estar preocupados por la situación económica. Esa no es su bronca, ¿no? Tienen que vivir felices. Y yo intenté que tuvieran una vida muy, muy, pues dijéramos que ajena a los problemas de los grandes, ¿no? Eh, eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues sí, tenía muchas cosas que hacer porque cada vez, entre más, aquí en Puebla, ya, ya en la cívica, pues me hicieron presidenta. Y, y eran programas de radio y era este yo le di una vida muy muy fuerte a la cívica aquí porque la convertí en una, en una asociación ya no nomás que capacitaba, sino también que, que demandaba, que reclamaba, que urgía al gobierno que hiciera cosas, ¿no? Entonces de repente hacía una manifestación con 1.500 mujeres este, al Palacio del Gobierno y obligábamos al gobernador a llegar. Y de, pero procuraba que muchas de las cosas que hacía yo se hicieran en la mañana, entonces regresaba corriendo a la casa, o desde la mañana antes de salir, dejaba anticipada la comida, muchas veces llegaba tarde por ustedes a la escuela.
0: Porque hay que porque... aclarar eso, era también una época en la que no, era que tuviéramos la nana, la señora que nos ayudaba en la casa, ¿no? Era que casi tú te aventabas la mayoría del tiempo todo,
1: Sí, sí había una persona que nos ayudaba. Siempre tuve una, una persona, nunca nunca tuvimos dos personas. Yo siempre lavé la ropa y siempre hice la comida porque era una familia muy grande, entonces no, no podías eh, pues cargarle tanto a la mano a la muchacha y a veces no teníamos ni quien nos ayudara porque sí. de repente nos quedamos sin quien. Pero entonces sabía que hacerlo con gusto y que ustedes estuvieran felices y que entendieran... Que eso que estábamos haciendo, porque tu papá también en la universidad y con sus conferencias y pues también estaba haciendo cosas, que entendieran ustedes que eso que estábamos haciendo era para que ustedes usted tuvieran un país mejor. Y, ¿Y cómo me acuerdo que cuando pues empezaban tus hermanas ya un poco más grandes? Este, Mami, es que quiero ir contigo a tal cosa de la cívica, que lo tienes que merecer. <risa> Perdón, ni en la cívica ni en el PAN, Nunca los castigué a ustedes con que te vas a ir conmigo, te uh -huh. voy a llevar a que oigas mi conferencia, o te voy a llevar al mitin, no, tenía que ser un premio. Mamá, quiero ir al mitin, quiero ir a la... Sí, pero sacas 10, uh -huh. porque esto es un premio, acompañarme en lo que estoy haciendo es un premio. Entonces, eh, fue como que esa primera etapa, fue una etapa en la que las cosas las hacía yo en la mañana, ¿no? Y en la tarde, pues, era mucho estar con ustedes o tener reuniones en la casa, con las de la cívica, o irse ustedes conmigo a la casa de otras personas a, a completar tareas. Y, y lo que sí, pues, ya cuando empezaron a crecer, yo creo que a ti fue a la que más te tocó la ausencia de mamá, porque, pues, Ana Tere te lleva, ¿qué? ¿10 años?
0: 11. 11
1: años. Entonces, imagínate, cuando yo fui candidata a la presidencia municipal, que entonces sí ya me empecé a ocupar, más tiempo, más horas, pues tú eras muy chiquita. Uh -huh. Tú tenías, en el 89 tenías cinco años, ¿no? Y ya me acompañabas. Eh, por ahí estoy buscando una foto que luego te la voy a dar para que la publiques porque es muy bonita. Esa
0: queremos sacar porque justo ayer fue la primera marcha de Valentina conmigo, y íbamos de la mano y me, me acordé tanto, así se me salían las lágrimas porque le decía, Vale, me acuerdo tanto de mi primera marcha con mi mamá, era por otro tema diferente, me acuerdo que llevabas la bandera del PAN, pero pues yo tenía cinco años y estaba acompañándote a todos lados y muchas partes de mi infancia lo recuerdo así, en la casa de campaña, pero, pero no la recuerdo como quejándome o como, ay, ¿por qué no? Se lo recuerdo no, como lo algo bien bonito, eh. lo recuerdo en los pueblos, lo recuerdo comiendo mole y arroz aún en nuestros cumpleaños, ¿no? Yendo contigo a todos lados, pero, pero para mí fue como una gran oportunidad.
1: Claro, porque te acercaste a, al pues a, a la necesidad y a la esperanza, ¿no? Porque la gente pues alimentaba una esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Y bueno, es en ese inter de la cívica que, que viene la campaña de Manuel J. Clutier en el 88, un líder fantástico que de veras le sí. hizo un boquete al sistema político mexicano, era un hombre muy, muy alto y muy corpulento. Y decía, yo le voy a hacer un boquete al sistema político mexicano para que puedan entrar todos ustedes. Uh -huh. Porque entonces estaba, pues, era súper difícil, ¿no? Sí. Incluso la, la frase, cuando algo no se podía hacer, te decían, gánale al PRI. A ver, a ver, gánale, uh -huh. ¿no? Porque era, pues era, de veras, casi, cuasi imposible, ¿no? Sí. Y entonces lo vi y yo dije, ya es el momento de dar el paso a la vida política en sentido estricto, la política en sentido estricto pues, son los partidos, uh -huh. y entonces siempre he votado por el PAN, pero no me había hecho militante, y decidí entrar al PAN, y lo platiqué con tu papá, y estuvo de acuerdo, y, y a los poquitos días de que firmé mi entrada al PAN, me invitaron para ser candidata, y entonces llegó tu papá a mediodía, y me preguntó, este, ¿vinieron los del PAN a verte verdad? Sí, ¿Y qué querían? Pues que fuera candidata a presidenta municipal. ¿Y qué les dijiste? Pues que no, porque ya estuve mucho tiempo en la cívica a nivel nacional y tuve que ir a Nueva York y a la ONU y aquí y allá. y Pues ya creo que ya fue mucho, hay que calmarnos. Y dice tu papá, pues qué mal, ¿eh? porque yo ya les dije que sí. No. Después de verme había venido a verlo a él y tu papá, pues yo les dije que sí, no puedes esconder tu talento, tienes que este, pues ahora sí que potenciarlo y esto es súper importante y es por el país y Dijimos que teníamos una vocación, la tenemos que cumplir. Y entonces fue una experiencia padrísima la de la presidencia municipal. Eh, pierdo la presidencia municipal. Entonces era imposible ganar las elecciones porque ellos eran los dueños de, de todo, de los comi sí. de las, eh, comités municipales electorales. Ellos contaban los votos, o sea, era imposible. Y, pero entonces lo que decidí fue, en lugar de hacer lo que siempre hacía el pan, que era marchas para el, contra el fraude, no sé qué, que no, yo voy a ser un cabildo popular. Y entonces, el día de la toma de posesión de Marco Antonio Rojas, que, que es el, el que gana fraudulentamente la elección, él se tiene que ir al Cerro de Loreto a tomar posesión, y yo afuera del Palacio Municipal, con un templete, le tomo la, la protesta a mis regidores, y en ese momento salen grupos... Pues no sé si fueron 10, 15 grupos de muchachos en camionetas con unos tambos de cal con anilina a pintar los baches. Los pintaban de azul, con anilina azul este, habían pintado esa cal y, y pintaban al derredor del bache y le ponían pan, pan. Y nosotros al día siguiente, pues a, con un escrito, con todas las direcciones de donde estaban ubicados los baches, exigiéndole al presidente que los, que los taparan. Y al rato cartulinas plastificadas que decían aquí no hay luz porque no hubo pan y, mm. y bueno, me dedico a hacer ese, esa labor y me voy también al al, eh, al predial a las oficinas del predial que le cobraban a la gente de las colonias populares, las que no tenían servicios más que lo que le cobraban al Infonavit, que pues, siendo casas de interés social, sí, sí tenían servicios que... entonces me fui seis meses luz Adriana las dejaba en la escuela y me iba con mi camioneta y mi micrófono afuera de las oficinas a decirle a la gente, si vives en las colonias fulanas, no, no pagues, vamos a hacer que te cobren, cuando menos lo mismo que el Infonavit. Mm. Hazte cuenta que el Infonavit pagaba 19 y ellos 40. Mm. Y así, cuando pasaron los seis meses, tened ellos 5 mil personas, tomamos las oficinas y los obligamos a que les cobraran los 19 pesos, ¿no? Y, y así... Y también me fui al Infonavit y saqué como 10 mil escrituras del Infonavit de gente que ya había pagado y que no les entregaban sus escrituras. En fin, no, no, no perdía yo detalle de cosas que se podían hacer uh -huh. y, que, y que, bueno, que si el rastro estaba tirando la sangre de la matanza a un arroyo y eso estaba infectando los mantos freáticos de juntas auxiliares como San Jerónimo Calera, San Felipe Goyotlipan, pues ahí voy con los reporteros. Se desmayaban de ver la cantidad de ratas que cruzaban por ahí.
2: Mm.
1: Digo, pues esto está viviendo la gente de las comunidades. Y no entendían, eh, porque la propuesta que hacíamos a la presidencia es pongan una deshidratadora de la sangre de la matanza. Mm -hmm. Con eso pues, se puede puede comer el ganado proteína y dejan de infectar los mantos feriáticos. La gente se va a morir. No entendían. y un día pues llevo sangre en cubetas. Mm esas juguetas y las echamos en la fuente del palacio saltaban las ratas bueno una cosa tremenda pero finalmente pues hicieron imposible que, que arreglaran el tema de la sangre de la matanza y así, eran todos los temas que te puedas imaginar que si sí era la seguridad también había que ir a hacer me este, acuerdo
0: también de esas huelgas en el Zócalo de la ciudad de Puebla que...
1: bueno cuando iba a ser candidata a la presidencia municipal fíjate estamos brincando para atrás este, yo había nacido en León, entonces decían que no podía ser candidata porque eh, la constitución de Puebla marcaba cinco años, nosotros ya teníamos 12 años de vivir en Puebla y yo salía todos los días en los periódicos, uh -huh. entonces era evidente que Anatel estaba ahí pero el, esto tenía que pasar por el congreso y el congreso priista saca un dictamen donde dice que solo pueden ser poblanos aquellos que son dignos relevantes, honorables e intachables y que Ana Teresa no reúne ninguno de los cuatro requisitos entonces le digo a tu papá ¿qué vamos a hacer? dice, pues ¿cómo lo quieres pagar? ¿al contado o a crédito? le digo, no, pues al contado, pues vámonos al Zócalo él fue el de la idea y nos fuimos a vivir al Zócalo, pusimos una casa de campaña
0: y nosotros también estuvimos ahí pero
1: ustedes dormían en un hotel, en un cuarto de hotel tu papá y yo sí nos quedábamos allí en la noche y de veras pasaban las ratas y todo por ahí, era terrible fue una semana pero era una solidaridad de la gente Luz sí, en no, una semana acuerdo,
0: tenía yo muy, muy, muy
1: casi 26 mil firmas de personas que pedían que me dieran el registro de la candidatura y los chavos de las universidades iban a llevar serenatas y mañanitas y me llenaron de flores y de palmas y de plantas, todo el plantón o sea, y entonces Maquío que, que fíjate desgraciadamente murió muy poquito tiempo después este me avisa que va a ir a apoyarme al plantón que va a llegar en un camión cuando él había hecho la campaña contra Salinas de Gortari uh -huh. el camión de Salinas se llamaba el Agua Leguas y el de Maquioque era un camión viejito se llamaba el Agua Fiestas uh -huh. se voy a llevar el Agua Fiestas y voy a llevar pura prensa internacional porque los de acá están terriblemente coctados. llega con prensa internacional y anuncia que esto que están haciendo, pues es un delito, que están violando mi, mi derecho a participar, que está consagrado en el pacto de San José, que además es un pacto internacional signado por México, y que pues aquí no se arreglan las cosas, a él no le gustaría lavar la ropa a sus afuera de casa, pero que si se necesitaba, pues entonces sí vamos a ir a, a Washington a poner una denuncia mm. ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, por violación a mis derechos políticos. Y en ese momento salieron todas las orejas que estaban allí escuchando lo que estaba pasando, porque entonces todavía no había de que lo grabo y lo pase inmediatamente, corrían a sí. gobernación para decirle al, al gobernador lo que estaba pasando. Y en la tarde de ese día, en cuanto Maquio se fue, pues ya estaba la llamada del secretario de Gobernación, está listo su registro, señora, pase por él. Uh -huh. ¿No? Y bueno, allí estuvimos viviendo, por eso tienes ese recuerdo de esa y de otras muchas, porque luego fuimos a pelear por la credencial con fotografía. Luego también fuimos a pelear por el padrón con fotografía. Luego, pues no paramos, no paramos. Y yo ya estando en el PAN, este voy de diputada federal y luego... Eh, pues, Cuando igual, estás de diputada tenías que vivir en México. En México de martes a, a jueves en la noche me iba martes muy temprano y regresaba jueves en la noche o viernes en la mañana a la casa.
2: Y, y entonces ahí con pues tu papá, papá se, se
1: encargaba casi de todo, eh, super solidario. Y luego eh, pues yo me, me convenzo de que hay que entrarle más fuerte y de que la mejor estrategia del pan es el pan mismo. Y entonces, quiero ser dirigente del PAN. Eran 35 consejeros, era yo la única mujer. Eh,
0: y al y, principio eras de las únicas mujeres en general.
1: Y todo el mundo de, de, en el PAN decía, no, pues sí, sí puede, Ana Tere. Pero que nos gobierne una vieja dentro del PAN. Entonces, <risa> todo, todavía muchos atavismos Y costó mucho trabajo esa campaña. Cuando llegamos a la elección, con los 35 consejeros, éramos tres candidatos. En la primera vuelta pierdo por un voto sale el tercer lugar, en la siguiente quedamos empatados y, y pues alguien dice, no, pues ya que junten su comité estatal mitad y mitad uh -huh. y, que, y votamos y entonces les dije, no no, porque yo tenía seis años ya en el PAN y estaba harta de ir a juntas del PAN donde no avanzábamos porque la discusión era sobre el acta de la sesión anterior eran horas discutiéndose, allí iba una coma un punto, o sea, no estamos realmente generando las condiciones para convertirnos en una opción uh -huh. Y dije no, 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 yo así no quiero, pobre pan. Vamos a estar otra vez atorados discutiendo las actas de la sesión anterior. Que sea presidente el señor, vamos a votar. Y gané. Y gané. Porque preferí eso a, a volver a dejar al pan dividido, enfrentado, etcétera no
0: Y fuiste la primera mujer. La
1: primera mujer presidenta del, del pan en Puebla. Y, y bueno, pues allí fue un reto enorme porque Bartlett era gobernador, Bartlett era un gobernador de orca y cuchillo, era terrible. Eh, de hecho, en la, me dedico a buscar candidatos que hayan tenido mucha influencia, que sean panistas de corazón, aunque no fueran militantes, pero que tuvieran liderazgo. Y, y voy a Tlisco, ya a Tehuacán, ya San Martín, y sacamos candidatos muy buenos. Gabriel Hinojosa, este, René... Lezama, en Tehuacán en Huachinango, en, en Jicotepec buenísimos candidatos en Tepeaca, en Amozoc en San Pedro Cholula, San Andrés y ganamos todo ganamos, no sé 47 municipios pero la mayoría de los municipios más grandes o sea, de gobernar no sé si era el 8% de la población del estado pasamos a gobernar el 49% wow. de la población entonces Bartlett estaba furioso Furioso, furioso. Viene a los tres meses una elección extraordinaria en Atlisco y también le ganamos la elección extraordinaria. Y luego, pues, tenemos algunas derrotas también, este, pero el partido, pues, creció mucho, tenía 19 estructuras en el partido cuando yo entré. Dije, pues, así no podemos dar pelea a nivel estatal. Y entonces, me iba los miércoles o jueves y regresaba yo el sábado en la mañana. Y en los pueblos donde no había pan, buscaba al médico, al abogado, al padrecito, al pastor. Les preguntaba quiénes eran los líderes, los iba a ver. Y, y bueno, cuando terminé los tres años, teníamos 146 estructuras. Fue un trabajo precioso que me ayudó a conocer todo el estado, los 217 municipios y pues más de 2.000 comunidades. O sea, fue muy, muy emocionante. Y fue un trabajo pues de picar piedra y un trabajo donde no teníamos recursos, lo hacíamos con nada.
2: Uh
1: -huh. y, y pues bueno, ahí termina mi fase de presidenta estatal, viene el, el tema de la campaña gobernadora, muy interesante también, eh, pues no ganamos la gubernatura. Ya era un poquito más fácil poder ganar, pero Puebla todavía estaba complicado eh, lo que sí es que es impresionante que en la encuesta de salida de la, de la, de la Uap a las 3 de la tarde decían anre tiene eh, 40 era 42.1 contra 45 41.9 contra 45.1 de Melquiades Morales y el miércoles yo tenía 28 contra 50 y <risa> tantos o sea eran unos fraudes inmensos claro. inmensos todavía.
0: Esa campaña también la recuerdo mucho.
1: Esa campaña fue también padrísima. Y, y bueno, pues ya de ahí eh, empieza a haber una persecución muy fuerte en el PAN contra mí. Eh, se convierte en un, en un tema muy difícil. De todas maneras, soy candidata al Senado. Con Paco freile en la primera fórmula, yo en la segunda. Y quiero ayudarle a Fox. Pero pues no me dejan. No puedo irme a los programas de radio. No, no me abren los programas de radio porque el PAN pide que no me abren la puerta. No puedo subir a los templetes. Va Fox a Puebla y yo no puedo subir a los templetes a los mítines. Y bueno, Fox era mi paisano. Y un día me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres que, que peleemos esto? No, 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 no. no. Es que no tiene sentido pelear. Vamos a corregir. Mira, analizo mi campaña y en mi campaña hubo de las cuatro mil y pico de casillas hubo mil quinientas casillas que no cuidamos uh -huh. ayúdame a convencer a estas gentes del PAN que me dejen cuidar las mil quinientas casillas que no cuidamos entonces le llevo una propuesta que se llamaba misión 2000 uh -huh. y en esa propuesta yo me, me comprometía a generar promoción en esos municipios que eran municipios totalmente pristas muy pequeños muy alejados ...y cuidar la elección... ...entonces casillas donde... ...eran zapato para el PRI... ...según esto votaba el 90% por el PRI... ...yo me comprometí a bajar la votación... ...al, al porcentaje... ...pues ahora sí que, que... ...se daba en todas partes... Y, ...y a levantar los votos del PAN... ...donde había cero votos PAN... ...pues cuando menos conseguir... ...30, 40, 50 votos... no ...y, y entonces pues empecé a ir a las universidades... ...fui a las empresas conseguí misioneros que me ayudaran en esta tarea y tuvimos las 1500 casillas cuidadas. La gente se fue desde cinco días antes. Este, fueron a conocer a los que iban a cuidar las casillas. Eh, llevaban todo con sus recursos porque no teníamos cómo apoyarlos. ¿no? Llevaban sus, sus carros, llevaban sus radios, llevaban absolutamente todo. Eso nos hizo ganar la elección en Puebla. Porque si no ahí nos hubieran vuelto a hacer el fraude electoral. Mm. Y entonces, pues, yo decía, de qué? imagínate que me hubiera servido pelearme. Eh, déjenla subir a los a los templetes. No, espérate, lo que queríamos era ganar la elección. Ah. Y entonces, siguen muy peleados conmigo los del PAN. este Es difícil ver crecer a una mujer. Es muy difícil, muy difícil ver crecer a una mujer. Y, y, y más en
0: el tiempo que te tocó también. Porque en el tiempo tú que abriste tocó. realmente la puerta a que ahora más mujeres estén... En, en esos puestos pero entonces
1: ya había ganado Fox yo perdí la senaduría, la había ganado el domingo pero el miércoles la había perdido ¿no? y resulta que por 7 mil votos por cierto una nada uh -huh. y, y entonces digo ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y me pongo a ver lo que está pasando en el país y con Fox y veo que un montón de, de gente de izquierda y priistas pues ya están metidos ahí en, en el comité de transición y ya ofreciendo sus servicios y ya tomando decisiones y encabezando los comités. Y, y, y los panistas esperando sentados a ver a qué hora nos mandaban llamar, ¿no? Yo dije, pues estaré tontas y me espero. Uh -huh. Entonces le dije a tu papá, hoy me voy a ir a México, quiero ir a pararme ahí hasta que nos reconozcan el trabajo que hicimos, porque no claro. puede ser que esto... A ver, pues órale. Entonces una amiga me prestó un departamento, me fui a México, me iba de lunes a viernes, este, comíamos sopas maruchan, se fueron tres compañeros <risa> conmigo, y este, creo que era para lo único que nos alcanzaba, en la mañana hacíamos unos goos revueltos, me unas sopas maruchan y ya, y, y me voy a meter, hago un proyecto para la asistencia social, me ayudo con algunos técnicos amigos de, de otros amigos míos en México, y llevo un proyecto para la asistencia social, y entonces ya estaba un personaje de la izquierda tomando esa tarea, y se reunía con las esposas de los gobernadores del PAN para revisar y, y, y darle cuerpo a la propuesta que traía Fox, y, este, y pues me veían sentada ahí en las oficinas, las esposas de los gobernadores que todas me conocían, y Ana, ¿por qué no estás tú ahí? Pues a mí me gustaría mucho, pero no se ha dado la oportunidad, ni siquiera me recibía el jefe, del tema social, uh -huh. ¿no? O sea, me, me saludaba, yo, a ver si puedo recibirte hoy, a ver si mañana, y Total que en un momento dado este señor se enfrenta con las esposas de los gobernadores, ellas van a ver a Fox y le dicen, queremos a Natere. Uh
0: -huh. Y
1: entonces el presidente me nombra directora nacional del DIF.
0: Ahí era, no estaba casado Fox.
1: No, no, todavía no estaba ¿Y tú ocupabas casado?
0: como el lugar de quien sería, no. de alguna forma? No,
1: porque Martita... Finalmente no quiso ser. Pero bueno, la esposa de los presidentes en general es la presidenta del patronato. Okay. Este, y, y luego hay un director, un titular de la entidad. Yo era la titular de la entidad. Y todavía no estaba casado el presidente, ciertamente. Y, y sí. empiezo... En el, pero cuando llego al DIF, Luz, me pasa algo muy curioso porque llego al DIF y es un lugar muy bonito. Es una, un edificio... Pues, eh, tiene ya muchos años, pero afuera tiene como, como hazte cuenta que están unos niños jugando a la rueda de San Miguel, son de bronce, uh -huh. unos niñitos, es una fuente, y voy subiendo la escalinata y digo, espérate, ¿qué me quiero llevar de aquí? Uh -huh. Y entonces dije, son tres cosas, la primera cosa que me quiero llevar es la satisfacción de haber cumplido con mi deber, uh -huh. que es así como algo pues, esencial, ¿no? Si estabas comprometido con un proyecto. La segunda cosa que me quiero llevar es que no pierdo yo a mis verdaderos amigos, a los amigos de siempre, porque me quedaba claro que luego todo eso engañaba mucho, ¿no? El poder uh -huh. luego engaña mucho y luego hay, hay, pues ahora sí que muchos cantos de sirenas hay que te pueden enredar. Y para mí, la tercera, pero que era en, eh, la más importante de todas, era no perder a mi familia. Decía que cuando yo regrese a mi casa, no me encuentre el rechazo de los míos, sino el abrazo de los míos. Lo más importante para mí, porque esto que estoy haciendo es, como dije desde siempre, es para cambiar a mi país. Porque quiero un país mejor para mis hijos, para mis nietos, y para los hijos y nietos de las, de las demás mujeres. De las mexicanas, ¿no? Entonces, es un compromiso muy grande. Y este entré así, se me salieron las lágrimas, mm. Esto, porque sentía así una enorme responsabilidad. Y luego, pues ya salieron a recibirme los que estaban allá al frente del, del DIF para entregarme. Y fue una cosa hermosa, hermosa. Yo al DIF lo amé y lo sigo amando. Me marcó para siempre es una institución que no sé por qué la han de desvalorado tanto uh -huh. eh, no sé no, no infravalorado más bien se dice no sé por qué la devaluaron tanto eh, yo llegué y estaba muy amolado el DIF porque la esposa de Cedillo no le había puesto cuidado ¿no? y entonces dije lo primero que tengo que hacer es ir a preguntarle a la gente a los de base ¿qué reportan? ¿a quién le reportan? ¿y para qué reportan? Uh -huh, uh -huh. O sea, para mí eso era súper... Y fíjate, yo no tenía una carrera de, de, de ingeniería de procesos, ¿no? Pues o sea, yo, si la gente no sabe qué hace, o para quién lo hace, o para qué lo hace, pues voy a estar amolada, ¿no? Me llevé una sorpresa, Luz. ¿no? Enorme. Claro, me encontré también gente que lo hacía mal y gente que le metía la mano al, a las arcas y eso, tú pues, se para afuera. Pero la mayoría de la gente que vi en, 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 en el GIF que fue lo primero que me tocó como, como funcionaria, pues fue maravilloso. Gente que sabía mucho, que tenían eh, mucho conocimiento, pero también mucho amor por la institución. Entonces yo dije, les voy a rescatar el orgullo de estar aquí. Voy a convertir esta institución en una institución de veras rectora de la asistencia social en el país. Y, y pues sí, tenía de enemigo al, al líder de los del sindicato, me fue a hacer una manifestación lo puse en orden yo lo enfrenté porque el oficial mayor corrió y, este, y yo lo fui a enfrentar y entonces me gritaban y me mentaban mi jefa y lo que quieras no y lo mandé llamar y lo puse en orden y, y entonces le dije a su comité ustedes y yo nos vamos a arreglar, no tenemos por qué estar peleados no yo les voy a dar 15 días para que me den la lista de todos los aviadores que hay en el DIF
2: ¿no?
1: Pero en 15 días nos vemos y me van a traer también la lista, no de lo que quieren para ustedes personalmente. Yo no voy a cumplirles uno solo de sus de sus caprichos. Díganme qué quieren para la gente, para la gente de abajo, sobre todo para los que están más mal pagados. Y vamos a luchar por ello. Y yo voy a ir a luchar por eso y después de un mes les voy a decir qué vamos a poder hacer por ellos. Fíjate, de 2,400 pesos que ganaban al mes, los que estaban en, en, en la base, les acabamos pagando un poco más de cinco mil y pico de pesos, mm -hmm. o sea, duplicamos el sueldo, no era la gran maravilla, pero hacía todos, buscamos cómo, eh, o sea... Pero sí, también sí.
0: buscaste todo, yo, yo me acuerdo mucho cuando tú entraste, sí. que me acuerdo que llegaste y te recibieron con, y señora Natalia, y aquí tenemos... ¿No? Las perlas de la Virgen para usted, y no sé cuántas ah, no. camionetas. No, y... pero espérate.
1: Este, me dicen, va a llegar su guardia del Estado Mayor mañana. Y yo hablo con el encargado de la oficina de presidencia de ese tema. Y le digo, oye, dile al presidente que yo no quiero Estado Mayor. ¿Por qué no? Pues porque a mí, ¿quién me va a perseguir? Alguien que le dé unas sierras con una llanta ponchada. ¿O quién? O sea, no, espérense, aquí no. Cuiden a los que están haciendo... Trabajo de seguridad, pero no a mí. Bueno. Llega la secretaria y me dice, señora, Anatere, acabamos de comprarle. <risa> Eran unos baños que tenían hasta vapor, ¿eh? Me
0: acuerdo, me acuerdo.
1: Y este, acabamos de comprarle su juego de toallas, de cepillos, de su champú, su sus cremas, sus esto, lo otro. ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y cuánto fue? No, bueno, pues 10 mil pesos. ¿Y de dónde sacaron ese dinero? Pues del, de la caja chica, pues, que tenemos para gastos. ¿Cómo? Ah, no, pues es que cada vez que llega un director se le compran todas esas cosas. Oigan, espérenme tantito, el pueblo de México no tiene por qué pagarme a mí mi cepillo de dientes, mi cepillo del pelo, mi champú para bañarme, mi, mi jabón. O sea, por el amor de Dios, eso está fatal. Bueno, hicimos unos ahorros impresionantes. Nosotros teníamos mil millones de pesos al año, que era pues el gasto corriente, porque aparte había un recurso. De fondo, quinto, ramo 33, que se entregaba a los, a los IFE estatales. Pero imagínate, este, ahorramos 150 millones el primer año. Se acabaron los viajes en primera. Toda la gente que iba a, menos, a, a, a viajes que eran a menos de 500 kilómetros se iba en carro. Ya no era en avión. Empezamos a cuidar el tema de las gasolinas. O sea, de gastar 20 mil pesos de gasolina, acabamos gastando cinco mil. Imagínate lo que era, porque se robaban el, la gasolina, la pasaban de un carro al otro con mangueritas, no. este sacaban vales para sus casas. O sea, lo met, le metimos orden al DIF y eso fue muy bonito. Pero creo que la parte más importante del DIF fue que pensé, ¿cómo le voy a hacer? Si tengo de los 32 estados, 17 estados están gobernados por el PRI, otros por el PAN, no me conocieran, ocho, y los demás por el PRD, ¿no? entonces yo necesito hacer un acuerdo y en la primera reunión que tuve con ellos les dije a ver, cuentas claras son amistades largas había 2.600 millones de pesos para repartir nadie sabía cómo se repartían mm. y nadie preguntaba porque entonces las cosas se daban por hecho saben cómo se reparte el dinero así, fíjense los estados que tienen menos pobres y menos vulnerables son los que más dinero reciben por habitante, ¿no? En cambio, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, este, estaban Michoacán, súper amolados en, en recurso, ¿no? Entonces les dije, esto no puede ser. Tenemos que hacer primero nosotros un pacto solidario uh -huh. para cambiar las cosas. Y yo sé que yo no puedo castigarles el histórico porque no les podría quitar el dinero que ya recibían no, no no puede haber retroactividad en eso pero cada año aumenta la bolsa de recaudación federal participable entonces quiero que hagamos un acuerdo y que lo firme de que están pues ahora sí que de, eh, apoyando la, la moción para que ese recurso se lleve a los estados que están pues con, con menos eh, con más vulnerabilidad y menos apoyo hasta que alcancen el nivel y la propuesta es vamos a hacer un comité que haga un, eh, un índice de vulnerabilidad nacional porque se podía con datos desagregados del INEGI y vamos a hacer también un, un comité que haga una propuesta para la repartición de esos recursos y entraron todos los priistas los perredistas, los panistas en todos lados y entonces nosotros dirigimos un poco el, el esfuerzo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, Puebla, que tenía 49 millones de pesos al año, terminó teniendo 300 millones de pesos, o sea, eh, nomás para que veas el, el salto, ¿no? El salto era muy muy importante, crecieron en mucho los recursos de los estados con más vulnerabilidad, y, y eso fue una que... manera de, de pues potenciar el trabajo de todos, ¿no?
0: Y parte fue, mami, porque es algo de lo mucho que yo admiro de, de, de todo lo que lograste, ¿eh? que nunca nunca tuviste esta necesidad de, de, de crecer tu ego en cuestión, me refiero de bienes, ¿no? Como que yo veía a la gente que entraba a la política y que empezaba a tener estos cargos tan importantes como tú en el DIF y que cada vez tenían más casas y más guardaespaldas y más coches y... y y, y al contrario, contigo nunca. Y ustedes con un solo coche, sin chofer. Nosotros éramos seis compartiendo un <risa> <risa> no, O Oye, en esos momentos no teníamos Ichiban, pero a lo que voy es que, como que siempre fuiste tan, tan, tan recta y tan honesta. Bueno, siempre ha sido. ¿Cómo no, no, no lograron de alguna forma corromperte o cómo en ningún momento llegó a pasar por tu cabeza este lado de la ambición de querer tener más? ¿Cómo lograste.? como seguir en esta realmente...
1: Mira,
2: bueno.
1: te voy a decir que, que los trabajos del gobierno federal, ahora pues ya les bajaron el sueldo a todos, pero, pero en realidad son trabajos muy bien pagados. Es terrible que se roben la lana del, del pueblo. O sea, realmente, uh -huh. pues yo creo que la remuneración es una remuneración justa. Claro. No es una remuneración justa. Y, y yo siempre pues fui una persona muy modesta, muy ahorrativa. Nunca fui de marcas, nunca fui de... Entonces, no había problema en, en ese sentido. Y, pero además siempre me quedó muy claro que estaba yo de paso. Uh -huh. Entonces yo decía, lo único seguro que tengo aquí en el gobierno es que me voy a ir. Me lo repetía todos los días. No sé si hoy, mañana, pasado, me voy a ir. Entonces, como realmente quiero luego vivir la vida tranquila que siempre he vivido, pues necesito cuidarla, y para cuidar esa, eh, eh, pues yo creo que tienes que, que trabajar con mucha dignidad, pero también entender que tú construyes un prestigio para tu familia, ¿no? Uh -huh. eh, no se trata pues del de, de bombo y el platillo, pero, pero sí se trata de, de ese respeto que quieres para ti, que quieres para los tuyos. Entonces yo me imaginaba saliendo del DIF me imaginaba regresando a la pollería, a la carnicería, a, a la verdura, al súper. O sea, yo quería regresar a hacer eso, ¿no? Y decía, no puedo permitir que nada me, me estorbe en ese sentido. Entonces, pues primero cuidar mucho a la lana del GIF y luego eh, tener mucho cuidado porque sí, sí, es terrible la adulación. Es terrible, terrible, terrible. Pero te das cuenta, ¿no?
0: Yo me acuerdo mucho Te das mucho cuenta también. que luego
1: vas, eh, un día que no vas ni tan arreglada y toda la gente, qué guapísima, qué pues, maravillosa. Y tú dices, pero si vengo en una facha horrible, ¿cómo se atreve, no? Pero uh -huh. es para quedar
0: bien contigo. Sí. Me acuerdo mucho cuando, cuando algún amigo llegó a proponerme un negocio con lechitas para el DIF, ¿te acuerdas? Cuando llegué a contarte. Bueno, pero además uh -huh. eh, gente...
1: Que luego ascendieron muchísimo en la política y que se hicieron súper millonarios. millonarios. Pero
0: me acuerdo que llegó en un recreo en la escuela a decirme, oye, tengo este proyecto que me dice mi papá, de que le podemos vender estas leches a tu mamá para los desayunos del div Y entonces, y me acuerdo que yo llegué a contártelo de una manera muy ingenua. ¿Sí? Y que tú me dijiste, pero ¿cómo crees? o sea eso. Es... Yo
1: nunca, nunca recibí a un proveedor. Yo Esas nunca. cosas se atendían en la oficialía mayor y sabían que había... Eh, manera de revisar que las cosas estuvieran haciendo bien. Pero fíjate, ni siquiera podíamos comprar nosotros la leche, la compraban los estados. Pero entonces, luego el dueño de esa empresa me mandó un mensaje, porque este era un intermediario, uh -huh. pero el dueño me mandó decir, cada estado que convenzas de que nos compre la leche, te vas a llevar el 20%. Y uh
2: -huh.
1: yo dije, a ver, espérate, ¿qué no me conoces? Uh -huh. ¿Qué no me conocen, me ofende muchísimo que me digas eso. Primero sería incapaz de hacer una cosa así. Y segundo, me alarma que en un producto de primera necesidad, que el margen de ganancia es tan corto, tú puedas decir que vas a dar un 20%, pues ¿qué leche vendes? Claro. ¿Es cuero molido hueso molido con pigmento qué vendes? No, pero yo horrorizada. Entonces, estoy como muy feliz de que haya pasado eso en mi vida por el que te en mi paso tranquila. por el gobierno porque a nadie le pedí un moche, con nadie hice un negocio, de repente hasta familiares, te hablaban, ¿no? Pues Familiares que tienes en otros lugares de la República, y, oye, mire, es que quiero ver cómo me conectas con tal dependencia, oye, no, espérate, no, yo no hago eso, yo tengo, vaya, clarísimo que no vine a hacer negocio, yo no vine a hacer negocio, vine a dar un servicio por mi país. Y bueno, Luz, pasa el DIF, este, me emociona mucho haber hecho un montón de bueno ir a los estados a conocer sus modelos de atención haberles dado a esos modelos de atención metodología y luego venderlos en otros estados de la república y si no quieren que nosotros nos vengamos a capacitar vayan ustedes pero un poco hacer del conocimiento una, un arma para combatir la vulnerabilidad me, me emociona mucho haber creado una perspectiva familiar y comunitaria en la política pública, si la hubiéramos llegado a aplicar, porque la terminé poquito antes de que se acabara el gobierno eh, y, y pudo haber sido Felipe Calderón en que, el que iniciara esa perspectiva familiar y comunitaria, quizás el tejido social no estuviera tan desquebrajado, Luz Adriana. Uh -huh. Porque qué bueno que tenemos una perspectiva, eh, pues ahora sí de defensa de las mujeres y todo. Pero esta perspectiva familiar era... Que todas las políticas públicas estuvieran encaminadas a hacer que las familias pudieran enfrentar su propio reto. Hacerlas fuertes. Que tienes millones de familias arrodilladas ante el gobierno, mm. estirando la mano para ver qué migajas caen de la mesa del poderoso. ¿no? Eso pues nunca les va a dar autoestima suficiente para poder hacer responsables de, de, su, de su propio eh, entorno. Y, y pues es una desgracia lo que estamos viviendo porque no solamente es en el tema económico yo creo que todo este que no es nuevo y no, no viene de, desde Fox, viene desde antes este desajuste, este derrumbe pues del, de lo comunitario este, sí podía haber empezado a arreglarse entonces pero, pero no le pusieron atención porque les decía yo a ver, espérense, el Estado es muy mal padre y peor madre. Uh -huh. Podemos hacer repartidero de dinero a diestra y siniestra, pero si no creamos capacidades para que la gente resuelva por sí misma y vaya creciendo y le apostamos a ese crecimiento, este país no va a salir adelante. Y bueno, pero lo que me tocó hacer en el DIF fue precioso. Sí, y ma, porque... Yo me
0: acuerdo mucho, me acuerdo mucho de... de... Muchas veces que te acompañé también y que nos tocaba ver como tantos casos tan difíciles de familias y de niños, ¿no? Donde te llegaban unos niños al, al DIF en unas situaciones de violencia y de abandono y de enfermedad terribles que, híjole, yo me siento corazón de pollo. Yo sé que tú también eres corazón de oh, pollo. Yo, yo lloré mucho. Pero al mismo mm. tiempo eras tan fuerte. Me, me encantaría que, que contaras como alguna algo que te ha dejado muy marcado en estas situaciones, porque yo me acuerdo de uno que uh -huh. también me gustaría que platicaras donde de pronto nos encontramos uh -huh. con una niña con la que tú estuviste, que fue su bautizo en el DIF ah
1: bueno, es que se fue
0: eh, pero cuéntame, hay varios. como dos como uh -huh. algunos que,
2: Mira, que te hayan
1: marcado que... eh, hay uno que me marcó siendo candidata llegar a Francisco Madero una comunidad de de Chilchotla que es un municipio que está en las faldas del pico de Orizaba hace mucho frío y llegué con una amiga siendo candidata al Senado y en un lugar que visitaba yo con frecuencia entonces avisé en, la, en el lavarrote había ahí teléfono que iba a llegar y cuando llegué no había nadie cuando fui a buscar al líder me dijeron no, es que son del PRI y no les avisaron no nos dijeron nada pero no se apure. Ahorita con su megáfono les voy a hablar. La gente vivía en, un cer en unos cerros. Uh -huh. Empezaron a bajar primero los, eh, los niños y entonces se apartaron niñas de un lado niños del otro. A muchos los conocía hasta por sus nombres. Y entonces yo por hacer un poco de tiempo empecé a preguntarles ¿Tú qué quieres ser de grande? Y entonces empezaron a decir, yo quiero ser regidor y luego la niña, yo quiero ser diputada y el niño, yo quiero ser presidente municipal y yo quiero ser senador y alguno policía y otro maestro y otra enfermera, ¿no? Pero la mayoría políticos, y yo digo, pero ¿por qué quieren ser políticos todos? Uh -huh. Es que tú nos has dicho cuando vienes que desde arriba se van a arreglar las cosas. Entonces ellos ya estaban buscando uh -huh. puestos políticos para arreglar las cosas, y, y este, y en eso un niñito levanta la mano, pero era muy chiquito, yo creo que no tenía ni seis años, y, y le digo, sí, dime, a mí no me preguntaste qué quería ser de grande. A ver, amor, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser persona. Mm. De y, ay, Dios mío. Y entonces mm. yo, yo empecé así, a, de veras, en la aflicción total. Y digo, no, mi amor, pero es que tú ya eres persona. No, Anatere, Las personas son como tú.
2: Mm.
1: ¿Por qué? Pues porque no tienen hambre, no tienen frío y no las meten a la cárcel. Entonces, al papá lo habían metido a la cárcel, dice que por robar una bicicleta, que en sí. ese lugar entre puro cerro, andar con bicicleta y romperte la cara, este, pues claro que intervenimos en el asunto, pero te partió el alma eso de decir, ¿te imaginas cuántos niños en este país, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos varones no se sienten persona, Eso me partió el alma. Bueno, esa es una. Luego hay el, el tema este de los niños que en, en abandono, no de aquella bebecita que nos llega, la mamá de 14 años vivía en una alcantarilla mm. y entonces me avisan que la, la acababan de rescatar a la mamá también muy enferma con un, un problema de, droga, de drogadicción muy fuerte era una bebé hermosa luz hermosa, hermosa, casi sin tenía una pelucita así este hermosa toda coloradita llena de piojos mm. casi no tenía pelo, pero imagínate los piojos estaban encajados en los folículos Así, y con una pinza de pelo le estaban sacando los piojos a la bebé. Toda llena de costras, toda... Entonces la estuvimos bañando, les estuve ahí ayudando porque la tenían en cuarentena, ¿no? Mm. Y, y la volteaba yo a ver a la bebé y quería yo sonreír, pero no podía. Los... Mm. No podía porque la, la veía en esa condición y decía, ¡Qué desamparo, qué... qué abandono tan terrible ¿no? imagínate y luego pues nos avisan que la niña la mamá le había pasado el sida y la metemos en esa institución que luego tú ayudaste de niños con sida uh -huh. de una institución de México que muy amigos míos pero tú por otro lado los conociste y en algún evento que hiciste los ayudaste también me hablaron al poco tiempo para decirme que milagrosamente la niña no tenía sida uh -huh. Cuando los exámenes habían salido que sí. Ay, no, no, no. Pasé unas cosas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. El bebito que era el, el sexto hijo de una mujer que el marido se ve a Estados Unidos y, y bueno, tarda dos años en venir. Cuando regresa la mujer tiene un bebé, no es de él. Y le cortan los genitales a Adriana. Una cosa terrible. Y me lo llevo a la casa de, de, de México a atenderlo. Un niño hermoso, 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 súper alegre, risueño. No, no, ¿cómo? ¿Cómo tantas cosas, niños con las manos quemadas porque los papás con la plancha, ¿verdad? El castigo era ponerle la plancha sobre las manos. Mm. Y, y, Pero también mucha emoción porque esos dos modelos de atención que había en el DIF, bueno, eh, todos, pero los de atención para niñas y, y adultos en el DIF nacional. Buenísimos, mis respetos. Me tocó ir a eventos donde mujeres que habían salido de la casa Hogar Niñas, que le pusimos Graciela, subirán Villarreal, porque ella fue la que creó el modelo y la invité para decirle la casa de llamar como tú. Este, no sabes, el, el rescate, o sea, como haber salido de una vulnerabilidad tremenda, golpeados, abandonados, este, violados, ¿no? Y... y y finalmente rescatados y haciendo sus familias, familias pues funcionales, ¿no? Mm. Con todas las problem los problemas que puede tener una familia, pero familias funcionales y funcionando. Fue fue algo maravilloso el DIF, pero eso que me que me dices es, es también una anécdota que hay que contar. Porque resulta que tenía como un año y medio en el DIF. Y en el DIF hacíamos algo que no sé si ahora eh, que lo cuente y se sepa, pues van a decir, eso no se hace, pero cuando yo llegué, ya se hacía. Hacían bautizos y primeras comuniones de los niños que, que llegaban en abandono. Y entonces nos tocaba a los directores ser los padrinos, eh, a los directores de área y al titular de la entidad, y todos nos comprometíamos, ¿no? Y entonces yo voy a uno de los bautizos, me dan un bebé, lo, lo, le compro todas sus cosas, su medallita, y ya me convierto en su madrina, y al poquito tiempo me dicen, ¿qué cree ya se fue el bebé, ya lo, ya lo adoptaron, ay qué bueno, que no sé cuánto, Pues muy bien, una pareja hermosa, no supe ni de dónde, como al año tu hermana Luisa que vive en Vancouver, este mami fíjate que hay una mexicana casada con un alemán que, que tiene dos niños adoptados de México y que te quiere invitar a su casa. Y yo en Huicha, pero si tengo cinco días de vacaciones en Navidad y me quiere llevar a casa de una persona y porque me quiere hacer una piñata. O sea, <risa> Luisa, mejor nos quedamos todos en bolita y, y disfrutamos la familia. Mami, vamos. Pues órale, ahí vamos. Cuando llegamos, la niña tenía ya como seis años, el niño como dos. Y, y pues, de veras digo, niños ya con con este, un apoyo extraordinario, ¿no? Porque la niña parecía, eh, era mexicana, la niña tenía un tipo de tailandesa, así toda, uh -huh. este, un pelo largo, todo lacio, preciosa, y tenía sus clases de taekwondo y tenía sus clases de ballet y tenía sus no sé cuántos y, y reconocimientos, y el niño también iba a no sé cuántas clases y los papás súper dedicados a ellos, chiquillo súper juguetón, un poquito más de dos años. Y entonces me pregunta la mamá... Oye, ¿tú estabas ya en el DIF cuando...? No, pues sí, sí estaba yo en el DIF... Pero pues son procesos que se llevan con mucha discreción... Y que uh -huh. pues no, no estoy enterada de quién se lleva a los niños... Ni... Pero oye, no es que yo lo que quiero preguntar es... ¿Mi niño estará bautizado? Pues mira, te tengo que decir que... Aunque no se debía, sí hay bautizos en... O había cuando estaba yo... Y antes de que yo llegara había bautizos en el DIF... Y a mí de hecho me ha tocado ser madrina de algunos niños... ¿Cómo se llamaba tu niño? ¿Cómo, ¿Cómo le decían en el DIF? Y entonces me dé el nombre y le digo: Soy la madrina de este niño. Oh, ¡Ay, okay. qué impresión! No, bueno, también se me salieron las de San Pedro.
2: Lloré. Ay, mamá.
0: Oye, ¿y qué fue? Bueno, ahorita es como lo que te ha marcado en ese aspecto. Mientras nosotros estábamos ya. Algunos en la universidad, ¿no? Yo creo que yo también no estaba en la universidad cuando tú estabas en ese... Ah, bueno, cuando yo estaba en el GIF,
1: tú estabas en la prepa y andabas en tu momento más... Terrible. Terrible de tu vida. Y este... Y eres una rebelde con causa. pero sí. Estabas medio chiflada yo, yo siempre dije, porque
0: creo que que si en algún momento me quejé de que tú estuvieras en la política si en algún momento
1: pues además tú fuiste la que más lo padeció
0: la que más lo padecí pero me acuerdo de ver a todas las mamás en el café y que tú nunca estabas porque aparte pues ni te imitaban, no porque a qué hora ibas a poder no y además memoria de flojera de oír no, esas conversaciones bueno, ahora lo veo y digo gracias a dios que mi mamá nunca estuvo en los cafés de las mamás porque yo tampoco he sido de... De los cafés, no, pero al
1: bueno, final... Ni de, ni de... ¿Cuándo me viste en el teléfono horas hablando con jamás, la gente? Jamás,
0: nunca, nunca. Jamás, jamás, jamás en la vida. Pero uh -huh. me acuerdo en un momento que decía, yo odio la política, ¿no? En la vida quiero ser parte, los políticos, ¿no? siendo tú una uh -huh. política, bueno, de conducta intachable. Pero después me que llegó un momento cuando yo empecé en el yoga y te dije, mamá, no es cierto, no odio la política, porque ya me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo a través del yoga... Es política Exactamente. también. Exactamente. ¿No? Estoy haciendo... Es la política del bien común. Es la política del bien, del común. bien común. Y fue cuando me, me reconcilié realmente con el tema de política que tenía Oye, muy mal entendido. Ha, hay
1: un tema contigo que, que no comentamos. Y es el de cuando me dices en segundo de prepa, mamá, ya no voy a estudiar. así ah, ¿Por qué, Luz Adriana? Pues porque, a ver, tú mira dónde has llegado y no tienes ni la prepa.
2: <risa>
1: ni de veras, porque yo nunca había recogido el certificado de hecho no tenía la prepa porque no tenía el reconocimiento oficial y entonces dije, no, no puede ser no, Luz Adrián, es que ahora ya no se puede o sea, yo soy una excepción no se puede ya hacer nada si no tienes estudios Luz, por favor, estudios reconocidos porque yo era una autodidacta ¿no? uh -huh. y entonces nos pusimos de acuerdo y las dos nos metimos a la prepa yo tuve una maestra que iba a las 5 de la mañana a mi casa aprendí trigonometría, que no me preguntaron absolutamente nada de eso química casi química cuántica es, aprendí cerros de cosas durante un año y luego fui a presentar mi examen. Uh -huh. este por Hay un acuerdo, no me acuerdo si es 286 o 282 de la CEP, y entonces presenté mi examen de prepa y saqué mi, mi certificado. Te ponen 7 de calificación, porque no, no te ponen 10, o sea, no lo cursaste. No es una calificación sobre tu examen, sino X, ¿no? este Pero tuve mi certificado y tú también terminaste tu prepa. Uh -huh. Dije, hija, tú no puedes quedarte sin estudiar. Y terminaste la prepa, me da mucho gusto. Y luego yo, imagínate, haces tu carrera. Ya, luego voy a CD Sol y luego voy a Gobernación y luego otra vez la persecución del PAN porque entra Moreno Valle, que en paz descanse y, y pues yo era una competencia para Rafael y, y pues había una persecución muy fuerte contra mí. Y entonces digo, ¿qué hago? Pues es el momento de hacer mis estudios. Y entonces me meto a, a completar, bueno...
0: Porque es lo que te sacaban, ¿no? De no puede de, ser que no, no tenga una sí, carrera. No, tiene una carrera.
1: Y me acuerdo que en Cedesol yo hice la broma, me acababan, salí hasta en las mangas del chaleco de López Dóriga porque me preguntaron, oiga, ¿cómo puede ser secretaria si usted no tiene carrera? ¿Cómo no? Yo soy secretaria porque soy secretaria. O sea, eso soy, secretaria, por eso soy secretaria, ¿no?
2: Pero un poco como
1: siento les burla... Y entonces, eh, primero me dediqué a juntar todos mis diplomas y mis cursos y mis reconocimientos y, y las políticas públicas que desarrollé y, y luego presenté 12 materias y ya saqué mi licenciatura en ciencias políticas y después dije, ahora quiero dejar de ser autodidacta porque la autodidacta, pues va por lo que le hace falta porque ya está en urgencia, porque ya estás en el desempeño de, de una labor y entonces... Eh, si eres medianamente inteligente y tienes algo de sentido común vas por gentes mejores que tú que sean especialistas en sus materias para que consigan este, echarte agua en el tinaco ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y salvas el momento y lo haces bien pero no tienes tiempo de profundizar entonces me inscribo en la UDLA y hago una maestría en gobernanza y globalización con una especialidad en gestión internacional, dos años fui a mis clases Hice todos mis exámenes y saqué un cum laude muy orgullosa de haberlo conseguido a los 62 años.
0: Mamá, ahora estamos en un momento en el que pensamos que todo debe ser rápido y que justo lo que decías hace ratito, casi casi quedarnos sentaditos con la mano puesta para que nos caigan las cosas del cielo. Ahorita que dijiste que te ibas a plantar en la oficina de Fox, hasta que te dijeron, ok, ya no te haré pasa. O sea, para mí siempre Fueron ha sido, tres meses. Siempre ha sido ese ejemplo de... O sea, puedes conseguir lo que quieras mientras le dediques tiempo a lo que realmente quieres. Pero ahorita en esta época que estamos viviendo y que todo tiene que ser rápido, de que si las cosas no se dan rápido, entonces las Y fáciles. Y fáciles. Que uh -huh. si te cuesta un trabajo, dices, qué flojera. Y realmente no es así. O sea, para mí eres un gran ejemplo de que lo que te pusiste, lo lograste. Te ponías algo y lo lograbas. Y lo hacías. Y hacías que sucedieras. Aunque tuvieras que pasar por dormir en una casa de campaña en medio del zócalo alrededor de las ratas. Aunque tenías que pasar... No, pero o sea, me encanta ese mensaje, que lo hablo en, en algunos otros podcasts. Cuando
1: viví en Huajotzingo cuatro meses,
0: que yo que... me encuentro a mi mamá en los periódicos, arrastrada en las fotos por policías, sin saber qué estaba pasando. Y de pronto me dicen: ¿Ya viste a tu mamá arrastrada pero por además, policías? Además, como era resistencia civil, tú no, te tenías no. que soltar. Entonces parecía muerta.
2: No, pues, fue la primera, la
1: primera plana del Reforma y de todos los periódicos nacionales, pero aparte hasta el Le Monde. Bueno, mi mamá que salió a la cochera por su periódico en León, Guanajuato, casi se muere.
0: Mamá, casi nos morimos todos, yo dije. Casi además, se muere. Lo vi, y aparte, porque aparte yo tenía una confianza tan plena en todo lo que hacías, que sabía que lo que hacías realmente tenía un sentido, no decía así como, mi mamá ahora, ¿no? Era como, bueno, o es sea, que me sentía confiada y preocupada a la vez. Era me algo
1: quitaron ese ayuntamiento, bueno, se lo quitaron al PAN, uh -huh. con un fraude, y yo dije, no me voy a dejar. Además era un fraude hecho por el tribunal electoral que se estaba estrenando, era un fraude de cuello blanco. Le hablé al presidente del PAN, a Carlos Castillo, y le dijo, voy a rescatar el municipio, voy a tomar el ayuntamiento. Y me dijo, ¿sabes qué? No te apoyo, pues si no te estoy pidiendo apoyo, te estoy avisando. Entonces llegué con tres mil personas ese día en un mitin, tomé, y tu papá me decía... No vayas, ¿cómo vas a hacer un plantón? ¿Cuántos meses? Imagínate nada más, Barclay, han matado gente. Tú tienes seis hijos. Fue un, la única vez que lo vi oponiéndose. Uh -huh. Le dije, ¿sabes qué? Prefiero que mis hijos lloren en mi tumba que no les pueda yo sostener la mirada, que digan, esta cobarde no fue capaz de defender la democracia. Oh, y ahí voy con mi maletita. Entonces dormía yo allí en el plantón y en la mañana me iba a la casa, iba por ustedes a la escuela los llevaba a comer, hacíamos la tarea y a las 6 de la tarde ya iba a ser el miti nuevamente, me regresaba yo con cinco. Cuatro meses. Resultado, nos regresaron el, el ayuntamiento. Lo que dices, hay constancia. Yo digo que, que cinco cosas necesita uno para salir adelante en la vida y más si haces algo relacionado con el bien común. Yo digo que es congruencia, uh -huh porque tienes que hablar como piensas y hacer lo que dices,
2: uh -huh.
1: constancia, sentido común, que es el menos común de los sentidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué digo que es? Congruencia, constancia, sentido. sentido común, espíritu de servicio uh
2: -huh.
1: y magnanimidad. ¿Sabes qué es la magnanimidad? No. Es grandeza de alma, uh -huh. es humildad para poder reconocer a los otros que están contigo haciendo trabajo de equipo, para reconocer tus errores, para no sentirte una Coca-Cola en el desierto, para, o sea, eso para mí es súper importante la magnanimidad, es lo que hace a una persona un, un ser de servicio. Y yo creo que es lo que más falta hace ahora en la política. Magnanimidad, eso necesitas, no sentirte el centro, entender que eres una parte de un equipo, este, reconocerle a los demás sus sus logros, y luego los errores, no buscar quien los carga, ¿no? Pues Pasó esto, no digas que fui yo, que no sé qué, no, hay que cargar con los errores. Y hay que demostrarle a la gente que está contigo que tienes la valentía de reconocerlo y de rectificar.
0: ¿Te arrepientes de algo, mamá?
1: Pues mira, hija, ahora he, he tenido momentos de mucha tristeza con todo lo que está pasando en el país. Hay una canción de de Ana Belén, que me encanta, que dice, no me duele lo vivido, me duele la estupidez de dejar un fin de siglo distinto del que soñé. A mí no me duele lo vivido, ni lo luchado, ni lo aprendido, ni lo sufrido. Me duele la estupidez de dejar una Puebla y un México distinto del que soñé. Esto que está pasando ahora, nunca me imaginé que fuera a ocurrir. O sea, yo pensé que íbamos a ir para mejor, para mejor, para mejor. Y estamos dando un salto para atrás, enorme, que a lo mejor mis ojitos ya no van a ver, eh, pues el rescate. Quién sabe si me toque verlo, pero ustedes van a tener una tarea enorme, porque este país es un país grandioso, se merece eh, lo mejor, y, y, y pues los mexicanos tenemos que hacer una, una tarea titánica. Todos tenemos que hacer una tarea titánica para ese rescate, urge hacerlo, urge hacerlo. Y todavía estamos a tiempo, pero te digo yo no sé si a mis 66 años todavía me vaya a tocar ver esa victoria.
0: Pero te ha tocado ver muchos frutos de todo tu trabajo, sí te ha tocado, y es algo pues que sí. nos ha tocado a nosotros. Yo creo que sin todo el trabajo que tú hiciste anteriormente, muchos, muchos logros que han estado ahora no existirían. Muchas mujeres que se han inspirado a través de tu carrera no existirían, no, no, no se habrían inspirado a través de ti, no hubieran decidido hacer las cosas. Muchas mamás que hayan pensado, híjole, yo no puedo sostener una carrera y al mismo tiempo ser mamá, fuiste una gran inspiración, como para mí es pensar, cuando siento que se me parte el mundo en cualquier tontería, digo, híjole, esto no es ni la tercera parte de lo que mi mamá hacía y se me está cayendo el mundo encima claro que es posible y cada que lo puedo lograr mi mamá logró más cosas con seis hijos y viviendo y siempre es como mi recordatorio constante que puedo lograr lo que sea porque tú pudiste y porque tú lo hiciste ¿no? entonces creo que sí es como yo le decía ayer a Valentina hoy estamos marchando y, y de pronto decía ah, prefiero quedarme en la casa pero luego recordaba tú todo lo que hiciste afuera y decía híjole creo que tiene que ser un o sea sí Hoy estar en silencio, hoy, pero también creo que es necesario alzar la voz. Creo que es parte y, de, de hacerlo y, y que tus y hijos sí. te vean hacerlo. Digo, si, si logro inspirarte un poquito lo que mi mamá me inspiró, le decía yo: Hoy marcho, vale, contigo en la mano, porque espero que en 20 años, ojalá, tú no tengas que marchar por lo mismo, uh -huh. por defender tu valor, uh -huh. tu igualdad, no tu libertad, de libertad tu y tu seguridad. O sea, yo no quiero que tú luches por esto con tus hijos después. ¿Y, y, ¿Y tú qué opinas ahora con todo lo que está pasando alrededor, obviamente, de los feminicidios, de la violencia? Pues mira, los, yo creo que tenemos un tejido social
1: totalmente dañado, los equilibrios comunitarios se perdieron, hay mucho que hacer, pero también estoy convencida que, que este tema tiene mucho que ver con el gobierno, tiene mucho que ver con la autoridad, porque aunque los asesinatos que se han dado tremebundos de niñas y de mujeres, muchos en el, pues en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar, o en el ámbito de la comunidad, eh, no son responsabilidad directa de la autoridad, porque no, no los mandaron a hacer, pero sí me queda claro que, que no están funcionando las instituciones, que si en este país hubiera castigo para los responsables que hacen estos crímenes terribles de, de odio, eh, pues la pensarían dos veces. Pero si saben que de cada 100 eh, delitos se denuncian dos o, o diez y de esos 100 que se denuncian, dos se les da seguimiento y solo uno acaba en la cárcel, pues las posibilidades de que no haya castigo son enormes. Son enormes. Entonces, por un lado, me preocupa que no funcione la justicia. Me preocupa mucho. Y
0: lo que me es que eso... en Canadá es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, que de los 100, uno Exactamente. se queda libre. Y los eh, 99, si pues tiene. cuando
1: menos 90. Hay una persecución y si hay, hay culpabilidad, hay castigo. En Estados Unidos también. Sus sistemas de justicia funcionan regularmente. De manera que, que no haya alicientes perversos, porque esto que hay aquí son alicientes perversos para los, los delincuentes, para los agresores, ¿no? El tema de, de que no funciona la autoridad. Primero, para que los agarren, está cañón, ¿no? Yo veo a los diputados subiendo las penas por los feminicidios y digo, estúpidos, allí no está. O sea, agárrenlos primero. No importa, les subieron de 65 a 70 años. No importa los 65, pero agárrenlos. No, ya sé que los diputados no son los que los tiene, tienen que ir por ellos, pero bueno, que la justicia vaya por ellos, que los castigue súper importante pero también eh, veo que el andamiaje institucional no funciona que la ingeniería de procesos está mal que no tenemos protocolos que, que empezamos a construirlos a la hora que ya, pues ya mataron a Fátima, ah, bueno, ahora que no salgan los niños de la escuela si no llegan las mamás por ellos, pues que siguen matando mujeres, y bueno un gobierno que se dice de izquierda y que decía que tenía un compromiso con, con todos los necesitados, pero que es capaz de cerrar todas las estancias infantiles para mujeres eh, con, con pocos recursos, que es capaz de cerrar todos los refugios a donde podían ir las mujeres corriendo para escapar de la muerte. O sea, de cerrarlos porque, pues simple y sencillamente, ¿cómo van a gastar el dinero en eso, no?, y cuando oyes a, las, a la secretaria de Gobernación ayer decir, creo que esto fue el, perdón, el 6 de marzo, muy poco tiempo antes del 8 de marzo, decir que las escuelas se van a convertir en refugios. O sea, ¿cómo se le ocurre a una señora que fue ministra de justicia decir que en las escuelas van a llegar las mujeres? Pues si los refugios son lugares que nadie debe conocer dónde están. Claro. Imagínate que llega la mujer escondida y el victimario va con con el arma para matarla a ella y a otros 10 niños o sea, ¿qué nos pasa? estamos en un problema muy grave, muy serio
0: donde nos está dando la... prioridad a lo más importante y yo
1: veo a las mujeres eh, porque porque luego se dice pues es que matan 35 mil al año en homicidios dolosos de ellos 3 mil son eh, homicidios de mujeres de esos, bueno, el año pasado fueron 1.006 feminicidios el año pasado este, ya catalogados como feminicidios, contra 30, por eso sí, pero los hombres no los matan como a estas mujeres, el 60% las mataron sus novios, sus maridos, sus exmaridos, este, sus conocidos, o sea, no no sucedió así, y no los violaron antes, sino o sea, el feminicidio tiene otra historia, uh -huh. y es la forma más brutal de violencia uh -huh. de género que existe. Pero antes está el maltrato, está el abuso, está el hostigamiento. Eh, hay, hay muchas cosas que se dan antes y que se han convertido o, o vienen siendo desde hace mucho tiempo un, un asunto que la gente lo ve con naturalidad. ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que tenemos que, que sacudir a la autoridad, sí muy fuerte, pero tenemos que sacudir a la sociedad civil también. Tenemos que sacudir a las empresas, tenemos que sacudir eh, a, la, a todas las instancias, en todos los niveles, para que entendamos que las mujeres merecen respeto. Y tenemos que seguir clamando para que el gobierno nos vea, nos oiga, nos atienda y nos garantice seguridad y justicia.
0: ¿Y tú crees que las marchas sí, sí,
1: yo sí cumplen que todo, ese objetivo? Yo, a mí no me gusta... Cuando degeneran en violencia sí, sí, Pero sí, ya sí. sé que hay grupos que incluso pueden estar Mandados por el gobierno para conseguir sí. Eso, ¿no? Pero yo estoy convencida que, el, que hay que salir Que hay que salir, que hay que reclamar Y que detrás de esto eh, Porque luego, no, 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 es que la derecha Dice el presidente, es que esto es un movimiento De la derecha, hay mano negra de la derecha Espérate, uh -huh. André Manuel O sea, espérate Esto no es de izquierdas ni de derechas Son las mujeres que están hartas uh -huh somos las mujeres hartas, fastidiadas y temerosas uh -huh. yo que he sido una mujer tan fuerte ahora de repente tengo, tengo así rachas de miedo de mis hijas, de miedo de mis nietas de miedo de las hijas de las demás mujeres de decir qué terrible que, que vivamos 87% de las mujeres tienen miedo uh -huh. en este país, tienen temor de salir a la calle, de encontrarse con la violencia afuera, pero también tienen muchas, temor de entrar a su casa y de encontrarla dentro. Entonces sí, está terrible. Y lo terrible es que si te lo encuentras adentro de tu casa y vas y denuncias, no te pelan, uh -huh. no te hacen caso y vuelves a ir y no hay personal capacitado. O sea, no están sirviendo las instituciones y eso es muy preocupante, Lucilio, lo tenemos que arreglar y si se necesita marchar más, hay que marchar más. Y si se necesita gritar más duro, hay que gritar más duro porque tenemos que conseguir un cambio, un cambio que nos dé paz.
0: Ma, luego después de todos estos cargos políticos tan importantes que tienes, como sede sol, como el gobierno el gobierno federal, gobernación, gobernación, y luego después de esto y, y ahora que platicabas ¿no? que fue por ejemplo lo de la sen senaduría que el domingo ganas y el miércoles ya no y este es otro demostrar de, ca de caer y levantarte porque realmente no es un fracaso ¿no? que cómo tuviste cómo tomaste como esos momentos para que fueran un impulso para seguir adelante en lugar de derrumbarte y decirte no sirvo para esto siempre he pensado
1: que todo lo que se hace en la lucha por la democracia y por la justicia no está perdido uh -huh. es una semilla que ahí está y probablemente pues perdió eh, los frutos y ya no le están saliendo las hojas, pero ahí está la semilla y, y esa semilla va a florecer uh -huh. y va a florecer ojalá me dé tiempo para volverlo a ver pero te digo, en mis momentos así difíciles pues siempre decía yo hay que convertir los obstáculos en retos, los retos en oportunidades, las oportunidades en logros. O sea, siempre, porque si te atoras ante la dificultad, yo creo que eso también lo aprendí de mi casa. Me acuerdo que una vez que Verónica, mi hermana, se cayó del caballo, porque tenía como seis años, mi papá estaba errando ganado, que, que es como con un fierro lo calientan y le ponen el nombre del qué feo, ¿verdad? De la ganadería al, a las reces. Y entonces mi papá estaba haciendo eso en un corral y Verónica se subió a un caballo, era muy chiquita, lo desamarró y se subió sola. Y cuando levantó el, el fuete, el caballo se asustó, se levantó de manos y la tiró. Y entonces mi papá soltó el fierro, agarró a Verónica, la subió en el caballo y le pegó de cuartazos al caballo. Y entonces Verónica, como pudo, detuvo el caballo, ¿no? Y entonces mi papá decía, así pasaba en la casa. Si no te vuelvo a subir al caballo, nunca más vuelves a montar. Claro. Pero lo peor de todo es que si no te vuelvo a subir al caballo, aprendes a no enfrentar tus derrotas. Uh -huh. Aprendes a no enfrentar tus fracasos. Uno no se puede hundir nunca en el fracaso. El fracaso tiene que ser el principio de un nuevo comienzo. Siempre tiene que ser el principio de un nuevo comienzo. Lo aprendí desde muy pequeña. Lo aprendí con los hechos cotidianos de la vida, con la muerte de mi padre... Mi papá tenía 42 años cuando se murió. Fue sí. algo terrible, ¿no? Terrible. Y, y cómo vi a mi familia. Digo, había tíos Bastante. nuestros que decían, pues nos los llevamos. Uno se lleva a uno y otro a otro. Y mi mamá estaba muy, muy deprimida porque mi papá era todo en su vida. Y, y mi hermana grande tenía 19, 20 años. Y nos juntó a todos. Y dijo, ¿qué quieren? Y el tío fulano dice que se lleva a... a tal y tal a tal y o nos quedamos y sacamos el ahora sí que el, el problema lo resolvemos entre todos y dijimos acá nos quedamos y entonces todos sí. trabajábamos todos le echábamos ganas no y, y pues con ese ánimo de salir adelante, de estar unidos de, de, de haber vivido una vida donde teníamos todo de repente ya no teníamos nada porque mi papá nunca ahorró, nunca imaginó que iba a morir a los 42 años de vivir en una casa enorme, fuimos a vivir un departamento de tres recámaras, en una zona que no era la zona piquis donde estábamos viviendo, pues no importa, o sea, eso me ayudó mucho, Luz, uh -huh. ese asunto de entender que lo material puede ir y venir, pero lo que no puede cambiar es tu convicción, lo que no puede cambiar es tu residumbre, lo que no puede cambiar son tus principios, eso los tienes que mantener, no importa lo material, lo material es accesorio, si hay, qué bueno, y uh -huh. si hay más hay que repartir y hay que compartir pero pero aún cuando haya muy poco hay que vivir la vida con con energía, con fuerza con convicción y con alegría porque siempre he sido una mujer muy alegre uh -huh. siempre he sido, me río mucho y me río mucho de mí misma uh -huh. aprendí algo en el pan y mucho aprendí del pan, de verdad que luego me salí del pan y ahora he regresado al pan y ahí me quiero morir eh y, y algo que aprendí de los fundadores del PAN es... Eh, hay dos cosas que un político nunca debe perder. El sentido del honor. Uh -huh. Fíjate cómo de cuidar ese honor. Y, y no es por porque te honren, sí, ¿no? Sí. Sino por, por ser una persona honorable. Uh -huh. Ser honrado es que te honran y te aplauden, aunque no tengas valor. Pero ser honorable, el sentido del honor es muy importante pero decía el fundador del PAN, es más importante el sentido del humor, porque un político que se toma demasiado en serio se vuelve loco, no te, te vuelves loco con los cargos, te vuelves loco con las derrotas, te vuelves loco con las victorias, pero te ríete, sabroso y ríete de tus errores, y, y aprende de tus, de tus equivocaciones, y rectifica, y enderezate, y camínale, y no te, no te rajes, no te rajes, eso creo que ha sido algo que me ha ayudado mucho
0: ahorita que dijiste todo este tema y cuando tienes da más creo que también es es tan importante ¿no? y yo me acuerdo mucho mucho tiempo que la gente iba a tocar a nuestra casa para pedirte favores o te hablaban porque tenían a alguien enfermo y que si podías buscarle a alguien que, y siempre ayudabas a todos entonces tengo tengo ese recuerdo muy claro no sé si lo cuente bien ya me corregirás pero de un choque que hubo una vez en la carretera en México México-Puebla cuando tú venías hacia la casa y hubo un choque muy feo estaba yo en el DIF estabas en el DIF y subiste a las personas que chocaron al no coche no debía
1: luz no debía porque pero pero no o sea ahí me ganó el, el tema de vemos el choque y le digo a, al chofer a Don Tommy un uh -huh. amor Don Tommy sí. ese chofer que me encontré en el DIF un personaje ser de, de veras de luz eh deténgase don Tommy, entonces detiene y me bajo, ¿qué pasó? ¿Qué no, se... no pues desbaratada la camioneta, el señor golpeado, el, el que manejaba y me dice, pues es mi familia, creo que eran dos o tres niños y uh -huh. la esposa, y, este, ¿y cómo están? están bien sí, pero pues me tengo que quedar, porque la camioneta es de la empresa, y van a venir por ella, y tiene que llegar al seguro, y yo voy a tener que ir al hospital, y no sé qué, ¿y, y qué va a pasar con la familia? pues no sé, Vénganse conmigo, vámonos a mi casa. Entonces llegué tarde porque había salido tarde de México y llegué a la casa y cuando tu papá abrió, este, le digo, oye, traigo una familia que hubo un accidente muy fuerte en la carretera y, y, y me los traje para acá. Mañana viene el papá, si sale del hospital y si no, pues ya los llevamos a donde estén. Y ahí les armamos unas camas y los dormimos en la casa. Después me decía mi abogado, es que ¿cómo hiciste eso? ¿Qué tal si alguien hubiera tenido un golpe en la cabeza y le hubiera pasado? No les pasó, hombre, tranquilos.
0: Pero siempre estabas ahí para ayudar a todos. Yo pues creo mira. Que ese gran ejemplo de tu corazón lo diste a todos. Porque creo que todos siempre estamos en esa constante alerta de ver quién necesita ayuda y, y podérsela brindar. Creo que es un... Pues yo Ajá, creo que para no eso regaló. venimos
1: a este mundo. Ajá. Venimos a este mundo para ser solidarios, para ser compasivos. Para mí la compasión es una virtud indispensable. Ajá. Si no tienes compasión, no sirves
2: Ajá. para
1: vivir. Si no te compadeces, no te pones en los zapatos del otro, no sufres con el otro y no intentas remediar. Y empezando por los que tienes más cerca, ¿no? Pero, pero a quien te pidan, a quien... A veces se puede, a veces no se puede, pero siempre que alguien me ha pedido algo, siempre he hecho el intento. Muchas veces he podido resolver y en algunas, pues, he tenido que decir, oye, ya hice todo lo que pude y no... Y no, este, hay manera, pero, pero siempre ha habido esa, esa convicción.
0: Pues yo recuerdo todo eso, me recuerdo mucho todo el ejemplo que tú y mi papá nos dieron siempre. Por ejemplo, pues esa de nuevo, esta vocación de servicio, creo que es algo con lo que yo vivo muy de cerca y que de pronto... No, no, tu papá tan solidario conmigo.
2: Sí. Tan eso es, apoyador. Eso es, eso
0: es a lo que voy ahora, ¿no? O sea, verlos tanto, verlos trabajar tanto, en trabajo en equipo realmente, ¿no? Que no era que tuvieran que estar juntos con pegado, que vivían mucho tiempo separados. Creo que eso también es muy sano. Pero al final, como todo ese ejemplo tanto de su vocación tan firme, como tan cultos que siempre fueron, como siempre verlos leer, para mí fue algo que ahora me hace leer mucho y que es algo que pienso siempre que quiero que mis hijas me ven leer para que agarren ese gusto por la lectura. Pero al final todo el apoyo que te dio mi papá también en tu carrera, que, que en ese momento también para él me imagino que ha haber sido muy difícil.
1: Sí tuvo momentos difíciles porque había momentos difíciles como en todos los matrimonios donde pues sí se estira un poco más la cuerda de lo debido y entonces tú te sientes como un equilibrista que no quieres perder, este pues, ahora sí que lo que no quieres es perder a tu familia, uh -huh. entonces necesitas estar recobrando el, el paso y no, no puedes inclinarte demasiado porque te vas a caer, no pero, pero tampoco lo sufrí, yo creo que lo gocé, gocé todo eso y siempre tenía... Esa, esa, disposición, ¿no?
0: Si tú hubieras estado con un hombre que te hubiera dicho, no, Anatere, ya, párale. O, o tu trabajo, o tu vocación, o tu familia, pero elige. Pues yo hubiera
1: elegido mi familia, Luz. Mm. La hubiera elegido. Le agradezco mucho a Dios haber encontrado a tu papá claro. y que me, me haya ayudado tanto y me haya apoyado tanto para cumplir con esa vocación que también era parte de lo que yo quería hacer en la vida. Eh, pero siempre he pensado eso, y, y siempre lo pensé. Si en algún momento llega a estar en, en predicamento mi familia, pues si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mi, por mi familia, pues inmediatamente para atrás los filters y lo primero va a ser mi familia, ¿no? Pero no hubo necesidad, yo creo que siempre hubo ese ánimo de, si te estabas desviando un poco, pues corregir y enmendar, y, y yo creo que eso también tenemos las mujeres, ¿no? Somos, eh, eh, ya ahora no lo hacemos tanto, somos buenas muy buenas para, para arreglar cosas. Me acuerdo que en el tiempo de que ustedes eran chicos, y cuando yo fui chica también, surcíamos mucho la ropa. ¿no? Entonces no dejabas que los calcetines se tiraran a la basura porque tenían claro. un hoyito. Les arreglabas, les hacías una red, ¿no?
0: Bueno, tú nos si... hacías todavía hasta los uniformes en un Yo tiempo, les Creo que a mí los... ya no me tocó, pero a mis hermanos sí les tocó que tú hacías años. los uniformes. Durante 10 años hice los uniformes,
1: y además como andaba metiendo mil cosas, compraba la tela dos días antes, y toda la noche me la pasaba dos días cosiendo, y en la mañana del lunes, antes de que se fueran a la escuela, tenían dos delantales, dos faldas azules, este... <risa> Unos var? shorts Nos
0: hacías las fiestas, nos hacías. Las piñatas, las gelatinas que todavía sigue siendo un éxito en las fiestas de nuestros hijos. El pastel. <risa> los
1: sanduichitos pequeños. Los
0: sanduichitos pequeños. La
1: piñata. Pues... Los aguinaldo les hacía la piñata, les hacía unas televisiones con unas cajas y unas casitas de princesa. Y... No, 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 no,
0: no. Te digo que cuando ahora oigo a mamás. Que, que nos ahogamos de pronto en un vaso de agua que, que, que digo, no quiere decir que haga de menos lo que, lo que nos preocupa o lo que nos hace sentir angustiados o culpables, les digo, híjole, yo me acuerdo cómo vivía mi mamá, yo creo que nos la estamos complicando muchísimo, ¿no? que hacía de todo, más trabajar más estar queriendo hacer todo lo posible para tener un mejor país, algo mejor para sus hijos, para sus nietos, más tejer los uniformes más hacer las dietitas, más hacer el loño más llegar a preparar la comida, más híjole, ma. es que fue admirable y luego pasa que mi papá se muere
1: y luego que pasar. lo he platicado
0: en este podcast se muere de un accidente terrible cuando jamás lo esperábamos yo me acuerdo que no, estábamos no, en un momento en el que decía híjole, es perfecto no y además era un momento en el que
1: ya incluso tu papá y yo platicábamos y ahora sí, los dos nos vamos a retirar de toda actividad y ya vamos a comprar un camper y nos vamos a dedicar que había sido un sueño ah. que teníamos, comprar un camper y dedicarnos a, a viajar no y luego pues dar unas conferencias pero, pero ir a ver a a Tere, a donde vive, y a Huicha donde vive, y a, y a Fernanda donde vive, y, y dedicarnos a andarlos visitando a todos, era como ya nuestro, nuestro sueño de, de, pues de jubilados, y no se dio, no se dio. Incluso cuando construimos la, la casa, hicimos una recámara abajo, porque decíamos, ya cuando no podamos subir, que estemos viejitos. Aquí que esté junto al family room para que tengamos la salita y la cocina y la, la terraza. Y, y bueno, de un momento para otro... Eh, los pues, planes cambian. Cambian los planes, muere tu papá. y De veras fue muy, muy difícil, muy complicado. Porque además, como dices, muere muy, muy joven, muy saludable, uh -huh. muy entero. Y ya pues nos quedamos con esa con esa ausencia, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué para ti fue? Porque fue algo muy duro para todos, pero yo veo algo, por ejemplo, en ti siendo una mujer tan fuerte y que también de alguna forma fuiste también tan independiente aún estando, ¿no? En familia y casada. Como dedicando tanto tiempo a tu dharma, a tu misión, a, a todo esto que trabajas, ¿crees que de alguna forma esto te ayudó a poder sobrellevar la muerte de mi papá desde otro lugar? porque tú mencionabas a mi abuela al principio, cuando sí, sí, se muere vuelve...
1: probablemente yo me hubiera hundido igual que mi mamá mi mamá tardó mucho tiempo en recuperarse pero yo creo que esta misma experiencia de estar siempre enfrentando cosas difíciles y resolviéndolas etcétera, y, y bueno el meterme a hacer la carrera luz uh -huh. porque este fue también un momento estaba la persecución política pero luego viene la muerte de papá este, de tu papá y, y ahí digo, estaba muy deprimida, o sea, uh -huh. sí me eché un mes que no quería yo ni, ni abrir la ventana, este porque pues también se te quedan muchas cosas, cuando hay un accidente así, una cosa tan, una muerte tan violenta, tan drástica, tan o sea, todo lo que no te dijiste, todo lo que,
2: uh
1: -huh. eh, o sea, son cosas que, que, que sí te duelen mucho, y que dices, chin, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué? Entonces sí, sí estaba yo muy muy deprimida. Y me ayudó mucho el, el decir, Ana Tere, a sacar la carrera. No. Y bueno, así ha sido mi vida. Una vida de, de muchos golpes, de muchos este, tropiezos, de muchas victorias, de muchos logros muy rica en todos los sentidos mm -hmm. y luego lo más bonito de todo Luz, es, algunas amigas mías me dicen que yo estoy pagando eh, que estoy pagando eh, que por eso estoy siempre, que, ¿en qué les ayudo? ¿qué hago? porque siempre estoy con las mm -hmm. con todas ustedes, ¿no? Mm -hmm. que me voy a tal lugar, ¿te puedes venir? sí, ¡fum! Por eso lo quiero
0: recalcar, porque yo en algún momento pensé mm -hmm. que mi mamá dije, híjole, no creo que que de abuela vaya a ser como eres mamá porque, digo, aunque fuiste una excelente mamá, uh -huh. pero si, iba a estar como en su rollo, ¿no? En la política aquí como muy metida, porque sigues estando, ¿no? Y dije, pues quién sabe mi mamá cómo va a ser de abuela. Nunca me imaginé que fueras a ser la abuela que eres, que es la, la abuela más maravillosa del mundo, o sea...
1: Porque te digo que dicen, no, es que tú estás pagando porque sientes una carga, porque no estuviste lo suficiente con tus hijos, le digo... Pues, pero es que había un motivo, había una razón, había un propósito, no era un tema de voy a ganar dinero, era un tema de, de cumplir también una misión para ellos, y, y como tanto lo pensé, cuando pasen los años y regrese a mi casa y encuentre el abrazo de los míos y vengan los nietos, y todo lo que he hecho es para, para eso, y por eso, uh -huh. por eso la casa tiene nueve recámaras, porque quiero que lleguen todos y... Y cuando están quiero estar haciendo el desayuno y la comida y la cena y festejándolos y cumpliéndoles y cuando alguien está enfermo y cuando necesitan algo pues ahí voy corriendo y disfruto mucho a mis nietos, los quiero muchísimo, son para mí un aliciente una un, es un amor tan especial y luego pues también el, el no sé, el sentir de regreso todo ese cariño no uh -huh. el que Lorenza me diga Abuela, te quiero de aquí a Mérida y de regreso a pie. <risa> sí, sí, sí. El, que, el que Valentina eh, me mande cada rato mensajes, el que Amelie, el que Matio, el que. O sea, porque digo, pues para repetirlos a todos, pero que tenga yo tanto amor de mis nietos. Es que llego a la casa de todos y los abrazos y los besos, y, o sea, eh, es impresionante.
0: Yo apenas escribía en un proyecto que ya al final no se continuó, pero escribí mucho acerca de mi vida y ponía en una parte que... que yo siempre te vi a ti cuando era chiquita como si te viera en la tele, ¿no? Como que siempre te tuve en ese lugar de... como 20 metros más alta que yo, ¿no? Uh -huh. Como si te viera de lejos, pues, porque te admiré mucho, te admiro mucho. Y como ahora... O sea, te sigo admirando, te sigo viendo de la misma forma, pero al mismo tiempo... O sea, siento ya esta relación o esta plática... Uh -huh que tal vez no tuvimos el tiempo de tener antes.
2: Lo ¿Qué? siento mucho.
0: Siento que Ajá. hemos podido platicar cosas que antes no, no, pues no, no, no se a, a la conversación. Uh -huh.
1: Sí, había papacho y todo, pero no la comunicación pero así extensa, comunicación, rica. Pero
0: yo creo que, que era mucho esta parte de, de, de sentirte en esa forma tan, tan cerca, pero no, 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 uh -huh. Mi mamá es la secretaria de Gobernación, mi mamá es, ¿no? Sí. Y siempre rodea de gente, y siempre pues, con tanta gente la cual requería tu atención. Y al mismo tiempo era, yo de pronto pensaba así, como hay gente que, que necesita más de mi mamá que yo en este momento. Era un poco... Pues qué
1: bueno que estamos pudiendo Pero nunca me sentí eso.
0: carente, es que es, es a lo que voy. O sea, al final nunca siento que me faltaste. O sea, al contrario yo pero, siento que, que pero todo yo lo que sí nos...
1: yo sí de repente siento eso yo sí de repente y, y en el momento también lo sentía si así todo lo que estoy haciendo es muy importante pero me hace falta más tiempo con los hijos me hace falta más comunicación con los hijos sí sí lo sentía me tranquilizaba que tu papá estaba muy cerca eso me tranquilizaba muy cerca de ustedes así que bueno tú eras la niñita de sus ojos
0: Mam, ¿qué mensaje le das a las mujeres en este momento? ¿Qué mensaje le quieres dar a las mujeres? Tú, con tu historia, con lo que has logrado, ¿qué mensaje quieres darles a tu mujer? ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le quieres dar a, tanto a las mamás, amas de casa, como a las mamás que al mismo tiempo chambean, como a las mujeres que no quieren tener hijos y que quieren dedicarse al trabajo, como a las que quieren empezar en, en la política o las que ya están ahí? Porque nos bueno, escuchan Yo primero, de yo primero les, decía,
1: les diría que que se conquisten a sí mismas. Mm. O sea, de verdad es importante. Conquístense a ustedes mismas, sean dueñas de ustedes mismas, porque solamente se puede uno adueñar de su profesión, de su vida en familia, de cuando tiene uno ya una conquista personal, ¿no? Y si ya son dueñas de ustedes mismas, levanten la frente, mm. levanten la frente. No con soberbia, no con prepotencia no con alevosía, no. levántenla con dignidad, siéntanse dignas, siéntanse merecedoras de respeto, de amor, de solidaridad, de empatía, es muy importante, muy importante, y si están pasando por momentos difíciles, engállense, resuélvalo, enfréntenlo, hagan todo, mi mamá decía algo que a mí también siempre me hizo mucho sentido, Decía mi mamá, si tu mal tiene remedio, no te preocupes, ponle remedio. Si tu mal no tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Uh -huh. Si no tiene remedio y no está en tus manos solucionarlo, pues ponlo en manos de Dios. Finalmente yo soy una mujer creyente, siempre he tenido fe, soy una mujer que tiene fe. Y, y yo les diría a las mujeres, tengan fe en, uh -huh. en ustedes. Tengan fe en la divinidad, ¿no? Uh -huh. Siéntanse apoyadas por ese Dios que nos abraza a todos. Y si tienen que hacer un rescate de sí mismas, rescátense. Si están padeciendo violencia, no la solapen uh -huh. de ninguna manera. Sálvense a como del lugar de la violencia. Es muy importante que el entorno en el que viven sea un entorno de paz. Construyan esa paz adentro de su entorno. Y si no la pueden construir, libérense.
0: Tres cosas que dejas al mundo. ¿Qué quieres dejar en el
1: mundo? Tres cosas que quiero dejar en el mundo. ¿Qué me gustaría dejar en el mundo? Me gustaría dejar un ejemplo de tenacidad.
2: Uh -huh.
1: De tenacidad. Me gustaría eh, dejar un ejemplo de fortaleza familiar. Mm. Me gustaría dejar eh, pues un ejemplo de compasión por los más vulnerables, por los que menos tienen, por los más desfavorecidos.
0: Mm. Qué bonito. Pues yo, Matt, estoy muy agradecida. <risa> porque tú lo sabes y te lo digo mucho pero, y lo platico mucho en los podcasts también admiro a muchísimas personas pero la persona que más admiro en el mundo es a ti el ejemplo más grande que siempre intento seguir es el tuyo con lo que todos los días me motivo es con acordarme de todo lo que tú has logrado es como mi mamá lo puedo hacer yo lo puedo hacer yo lo, puedo... lo que platico mucho con mis hijas es de todo lo que has logrado en tu vida no es que se compran estos libros de mujeres que han hecho algo en el mundo siempre les digo tienen Ustedes a la vuelta de la esquina a un ejemplo de vida que, híjole, no, 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 ningún libro se puede comparar con este ejemplo que tenemos en nuestra familia. Y yo te estoy como bien agradecida y creo que todos nosotros. Ay, no me
1: digas yo a ustedes por haberme soportado con todas estas locuras y estas, eh, pues ahora sí que, que estas hazañas, ¿no? porque mi vida fue una hazaña permanente, una aventura permanente. Y nos hiciste
0: la vida así, nos hiciste la vida, que nuestra vida fue una aventura, nos hiciste realmente estar expuestos a cosas que, que no hubiéramos estado, yo, yo pienso mucho en eso, y pienso si yo no hubiera ido a las, a las misiones, si yo no hubiera ido a, quién sabe si tuviera este empatía y esta compasión por la gente, tal vez no lo sentiría, es cuando, cuando fui a India y, y sentí que ya había vivido ahí siempre, que no me causó tanto impacto, aunque viven en una pobreza extrema. Claro, porque, porque ya, ya venías del ahí, servicio, claro. Ya había estado ahí, ya había ido a los pueblos, ya había conocido esas situaciones, ya, ya era algo en lo que había estado expuesta de pequeña. Y al final creo que lo que aprendes en la familia es lo que te da realmente pues, todo ese aprendizaje que necesitas en tu vida. Es lo que decías hace, hace rato también, cómo el, el núcleo familiar es realmente donde construyes todo. Así es. Y para nosotros lo que tú y mi papá nos dieron, lo que construyeron mientras éramos chicos, como ese ejemplo que nos dijeron de no importa si tienes hijos si no tienes hijos, si lo que sea lo vas a lograr y lo puedes hacer y ninguna puerta se cierra. Yo de pronto me, me encuentro en ese mood que de pronto... Y habla, cuando una se cierra otra se y abre. se abre. No. Que Alan de pronto me dice eres muy necia. Le digo, no soy necia. Es que lo que quiero lo voy a conseguir. Porque si me dicen en el aeropuerto que no puede viajar mi hija porque no tiene el no sé cómo de que no lo va a tener y Voy y le digo, ve y le dices que sí, encuentra una forma y lo logramos y nos vamos en el avión. Pero yo nunca acepto un no. Y creo que ese no aceptar un no es, es porque vi que tú nunca aceptaste un no, que siempre buscaste la forma de hacer que las cosas sucedieran, que las cosas fueran como, como tú lo estabas buscando, porque tenías una intención pura detrás. Creo que eso es lo más importante. Porque si quieres lograr las cosas y pasar por encima de la gente.
1: Claro, es que hay que tener propósito. Y ese propósito tiene que ser un propósito noble. noble. No tiene que ser persiguiendo tu beneficio personal. Porque cuando vas buscando uh -huh. tu beneficio personal, pues solamente repartes, pues realmente miseria. No, no, puedes, no puedes de ninguna manera compartir experiencias valiosas.
2: Uh -huh.
0: Y yo siento que muchos de los podcasts, que creo que este es el número 50, que, que he grabado, tienen... tienen o sea, la mayoría de la gente creo que va a escuchar este episodio de ahorita contigo va a decir, claro, por eso habla así, por su mamá, porque muchas cosas de las que estás diciendo es muchas cosas que, que yo repito mucho.
1: Y fíjate, yo diría, este, ahorita que estás diciendo por mi mamá, y yo pienso en mi mamá y digo, todo lo que recibí de mi madre, qué importante, ¿no? Que también me, me ayudó a entender tantas cosas. Y luego pienso en mi abuela. Uh -huh. Fíjate, mi abuela era muy, 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 muy devota de, de una advocación de la Virgen, la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero imagínatele en su tiempo. Estamos hablando de hace 50 años, ¿no? 45. Llegaba yo a su casa, estaba recién casada, veníamos de Puebla, íbamos de Puebla a León, y llegaba, y, y te llevaba a un cuartito donde tenía ese, ese cuadro de la Virgen, y llegaba y le decía... ¿cómo estás María? pero era como su amiga. Su, su amiga María, ¿cómo estás? te traigo a mi anatere, mira aquí viene con sus niñitos y uh -huh. esto y lo otro no sé qué, no me los desampares te los encargo, ya se van esto y lo otro, pero le platicaba así como si fuera su, su, su amiga, como si estuviera allí presente ¿no? y entonces, ¿verdad que sí me los vas a cuidar? ¿verdad que sí me los vas a ayudar? entonces, este, no sé, esa fe esa raciedumbre de mi abuela y luego la de mi madre, y luego el, 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 pues los ejemplos paternos que también cuentan, y luego el haber tenido esa gran oportunidad de, de ser madre, de tener seis hijos, de, de verlos a ustedes realizados, eh, con sus retos, también enfrentando sus retos, logrando cosas con sus familias tan hermosas, con sus niños tan hermosos, o sea, realmente en ese... En ese ámbito de la vida me siento muy realizada, en el ámbito familiar. Yo digo que todo lo que busqué lo he logrado y, y todo lo que tengo ahora eh, siento que es parte de una cosecha que se hizo con mucho cuidado y una siembra, perdón, que se hizo con mucho cuidado. Toda esta cosecha de ahora es producto de eso. Me, me da mucha tristeza que tu papá no lo esté disfrutando, pero sé que desde el cielo uh -huh. está pues, velando por cada uno de nosotros, ¿no?
0: Mami, te amo mucho. ¿eh? Yo también. <risa> gracias por estar aquí, gracias por compartirnos tu historia, que sé que va a ser de muchísima inspiración para muchas personas, no solo mujeres, para muchos hombres también, para muchas familias. Gracias por todo tu ejemplo y todo lo que estás dejando para que este sea un país mejor, porque lo sigues haciendo día con día.
1: Gracias, Luz. No nos, no nos rindamos. No nos rindamos. Pa', delante. pa, delante. pa delante.